0: Здравствуйте, дорогие кинослушатели, с вами подкаст «Это мы смотрим», и я его ведущий Тельман Акауф. И
1: я, Алекс Кин.
0: Всем привет. 16 января в 5 утра по московскому времени на стриминговом сервисе HBO Max вышел первый эпизод постапокалиптического сериала «Одни из нас». Экранизация одноименной игры, которую большинство запомнили под оригинальным названием «The Last of Us». Напомню нашим слушателям, что в нашем подкасте «Это мы смотрим» Мы вместе с Сашей еженедельно будем обсуждать каждую новую серию этого сериала. И, разумеется, без спойлеров не обойдется. Поэтому убедительная просьба ко всем. Если вы слушаете данный эпизод, не посмотрев первую серию, то лучше сначала идите и посмотрите, а потом приходите и слушайте нас.
1: Ну, если вам плевать на спойлеры, можете просто послушать и потом посмотреть. Можно и так, конечно.
0: Саш, я хочу предложить тебе поставить оценку эпизоду. В самом конце нашего выпуска, если ты не против, давай сначала мы обсудим то, что мы увидели, а потом в конце уже эпизода резюмируем. Каждый там со своей стороны, плюс поставим оценку. Пойдет?
1: Да, мы будем оценивать только эпизод или эпизод и кастинг. Опять кастинг, оценка.
0: опять кастинг, блин, Ну, теперь
1: мы видели, теперь мы знаем, теперь мы можем оценить.
0: Давай так, кастинг мы пока обсуждаем. мнение, а, Пока понял. обсуждаем, мы его по-любому заденем.
1: Вердикта нет финального. Ждем девятого эпизода. И вот в конце поставим оценку кастинг-директору.
0: Окей, хорошо. Давай так, давай так. Что ж, э, Саша, я хотел бы обсудить э, с трехминутного такого некого вступления, холодного так называемого открытия серии, так называемый «Golden Open» или как он, Cold, 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 open. cold open, да где ведущий с двумя учеными обсуждает о последствиях пандемии в неком таком американском ТВ-шоу 1968 года. Для тех, кто не знает, что такое холодное открытие, это прием нередко используется в кино, когда еще до вступительных титров и начала общей такой последовательности повествования мы так в неком смысле сразу переходим к истории, там, в начале фильма либо сериала. Так вот, здесь была такая похожая история, где в самом начале, еще до титров, они впустили вот этот трехминутный диалог ведущего с двумя учеными. И, как я знаю, эта идея снять эту сцену принадлежит режиссеру первого эпизода, шоу всего сериала Крейгу Мейзину. Тот самый, который подарил нам всем сериал Чернобыль. От того же, кстати, HBO Max. И я знаю, что еще Нил Дракман, все его Даркманом хочется назвать, поначалу был против добавить что-то в начало. Он хотел именно, чтобы повествование шло вот в духе игры именно так. Но со временем Мейзин все же убедил Дракмана, и, как мне кажется, не зря. Потому что... Давай так, я потом скажу, почему мне понравилось именно, как человеку не игравшему, почему мне такое вступление понравилось. Хотел сначала твое видение увидеть, точнее услышать.
1: Слушай, ну, мне было, в принципе, все равно. А, прикольно было посмотреть э, на возвращение на телеэкраны актера, который запомнился по «Спартаку».
0: Ну, у кого по «Спартаку»? Кто по «Мумия», да? Да, я его да. по «Мумии» ну, помню. Я сначала
1: вспомнил «Мумию», а потом такой, блин, он же на «Шоу-тайме» или «Гад Глабар», да, по-моему, он был. Я такой, круто. Снова он здесь. Будет здесь, Кэтрин Зета Джонс? Какой-то. Ну, слушай, буквально на три минутки.
0: Ну,
1: все равно. Слушай, для меня, ну... Как я знаю, в чем замес сериала, да, как эта пандемия началась и так далее, для меня вот эта экспозиция, которую они хотели показать, она особо не сработала. То есть он показал там, мол, все боятся микроорганизмы, а реальный страх в грибах. Я такой... (м음)
0: К чему бы это? К чему
1: бы это, да. Ну, то есть, когда ты смотришь и вообще ничего не знаешь, да, это тебя наталкивает на такие мысли, ага, что-то это будет интересное, то есть не очередная пандемия там с вирусами и прочей фигней, которую я уже видел 300 тысяч раз, а это реально что-то новое, интересное под другим углом. Все-таки грипп, у него есть свои определенные какие-то механизмы действия, он как-то по-особому влияет. Действительно, есть вот эти грибы, да, которые захватывают муравьев, заставляют их что-то делать. То есть, может, что-то с этим будет. Но если человек вообще ничего не знает, это, наверное, дает, ну, какую-то пищу для размышления, да, для воображения. И ты начинаешь сам придумывать. Может быть, это и хороший толчок. Но когда ты уже знаком с историей, знаком с лором игры и так далее, ну, этот в принципе, он лишний. Я вот поэтому думаю, Нил Дракман и был против, потому что он такой, ну это же вообще, ну типа, все знают мою игру, а Крейг Мейзен такой, да ну, никто типа, не очевидно знает. Же, да, Знают эти челы, которые играли, понимаешь, сколько их там, пару миллионов, а мой сериал будут смотреть миллиарды, понимаешь, чувак? Мы до разных уровнях с тобой. Эта штука здесь нужна. Поэтому, ну я не против был этого эпизода, но лично для меня он вообще ничего не дал. То есть я посмотрел его, знаешь, так, типа, круто, прикольно, они поставили Единственное, тоже немного забегая вперед, мне показалось то ли странным, то ли я не очень понял задумку, почему они показали сначала четкий год, потом четкий год, а потом был таймскип, и там было написано 20 лет спустя, а не 2023 год.
0: Ну, типа, тоже почти четкий год. Но нет же. Для тех, кто не разбирается в математике, не может... Может, это лет?
1: наоборот? Смысл в том, что они как бы играются с тем, что время становится все менее и менее значимым? Мы затронем да, эту тему. Да, да мы есть, затронем может, в этом плане. Просто этот момент, он очень четко выделяется, потому что там же получается... Это такой на темном экране покшот, то есть ты вообще ничего не видишь. Те огромные, да, все затемнено, там, или размыто, эти огромный год там, да бац, один, потом бац, там, вот это 2003, и потом такой же опять бац, ничего не происходит двадцать лет спустя. Угу. А потом, может, знаешь,
0: они... Мушкетеры двадцать лет спустя. Да,
1: да. И тут Д'Артаньян врывается, там уже пандемия, а он всех с шпагой своей. Сможет ли он победить? Какая бурная фантазия. Щелкунов или нет?
0: Слушай, ну, у меня, конечно же, как человека, не игравшего в игру, совершенно другие впечатления от этой сцены, потому что мне показалось, что эта сцена, она расставила в самом начале сериала, такие некие акценты. И благодаря такому вступлению, даже не игравший человек, как мне кажется, сразу четко улавливает, о чем речь э, пойдет в этом сериале. То есть э, люди уже и так понимают, что такое пандемия, потому что два года, мне кажется, никого не обошли последние два года. Но даже понимая, что такое нынешняя пандемия, мне кажется, Мэйзин заставляет людей бояться того, что может быть еще хуже, что чуваки... Да, вот, вот сидит посередине ученый, который говорит о том, что, ну да, вы можете там где-то гриппа отхватить в одном городе и через самолет его перевести в другой город, и будет там пандемии через какое-то время. А потом появляется чувак, который рядом и говорит, а вы знаете, может быть, все гораздо хуже. И против вот этих всяких грибковых историй вообще невозможно никак вылечиться, нет никакого шанса выйти из этого ада, скажем так. И ты такой задумываешься, блин, ну, наверное, у нас пока еще не все настолько плохо. Это знаешь, это как мы сейчас, в 2023 году, или даже в том же 2022 году... 20 Двадцать лет спустя. Нет, в том же 2022 году вспоминаем то, что было в 2020 году с такой некой ностальгией, блин, да, не так уж плохо было. Сидели дома, кайфовали, кино сериалы смотрели, а тут вот сейчас такое, да.
1: Ну и там есть некий фатализм, да, то есть он заканчивает свое выступление словами, что мы проиграем. Да. да. Что, то есть он ставит точку, и эта неизбежность она сильно давит. Вот этот момент был прикольный. Да. То, что он прям тебе говорит, не то, что шоу там будет из разряда: мы ищем лекарства, или там человечество борется с вирусом, есть надежда. Он прям фатальную ставит, такой, типа, так я все об этом... будет.
0: Я об этом и говорю, что есть, то есть буквально вот эти три минуты, там сколько, три минуты, десять секунд, там, неважно, они тебя напрягают сразу, и все, что идет потом, даже вот эта обычная сцена утреннего подъема, готовки яичницы, похода в школу, ты уже чувствуешь напряжение. Ты смотришь на героев, и ты понимаешь, что что что-то будет совсем сейчас в будущем плохое. Да, Какой-то отчет, ты... да, на таймере, как да, будто да, не да, на таймере. Да, и вот про таймер, вот ты, кстати, очень удачно мне сказал, потому что сложно мне было не заметить, как, ну, то есть, грубо говоря, она проснулась, часы. Сара? Да, да, она собирается в школу, она берет вот эти сломанные часы, идет в часовой магазин, где очень много часов. Ее выгоняют из этого, ну, не магазин, это скорее ремонтная мастерская или У-у-у. что там, да? Ее выгоняют из этой мастерской. Там эти шторы, или как они называются? Закрываются, и там тоже часы. И там тоже часы. Потом она в школе, тоже часы там показываются. Потом она приходит домой. К соседям. К, к, соседям. к соседям, да. Ну, то есть везде такой акцент идет на часах. И тогда, когда они смотрят фильм, и он ее укладывает, отец Джой укладывает ее спать, там тоже идет акцент на часах он куда то там уходит и потом опять уже акцент на часах типа два часа ночи или сколько там уже да и смысл в том что вот этот акцент на часах в самом начале фильма пока жива сара этот акцент идет до самого того момента пока с ней не случается беда то есть ну пока ее не убивает потом уже идет тот самый там как ты говоришь там двадцать лет спустя и вот все что случается вот после вот этой заставки 20 лет спустя показывают только одни часы, которые разбиты у Джоли в тот самый момент, когда умерла Сара. Потерял дочь, да, да, его жизнь остановилась. Да, все именно так. И вот это такое, я не знаю, как это назвать, это может быть, мне показалось, что это такая некая киносемиотика, некий такой символизм, не знаю, насколько это так, но для меня слишком это было очевидно, слишком часто это было использовано, чтобы это не заметить, по крайней мере. Мы чуть вперед перескочили, да, прям? Ну да, извини, тему с часами просто мы закрыли и вернемся обратно Давай. на тот период, когда, собственно, 1968 год, все показали, 2003 год. Там уже семья, Семья, да, просыпается Сара, начинается там общение с отцом, таким веселым добряком. Ну, такой неуклюжий, неуклюжий мишка такой.
1: И единственный момент, там, в принципе, не о чем рассказывать, просто они встают с утра, приходят его брат, они едут на работу, он какой-то там плотник разнорабочий. Там есть такой момент, когда они выезжают на машине, на вот этом вот э, пикапе, да, я не очень понял, это чей пикап? Брата, да, похоже? Брат за ним заехал на машине. Или это его пикап, потому что на нем внизу Есть логотип ветеран бури в пустыне». Да,
0: да, я его тоже заметил. Ну, типа, для меня, мне показалось, что это такой некий акцент. То, что, типа, чуваки, не удивляйтесь, что они оба умеют э, пользоваться оружием. Но
1: смысл в том, что в игре Джоэль никогда не служил, а брат его служил. Ну, скорее всего, брата, да. А как они сделали? Может, они
0: сделали, что они оба, типа, служили? Нет, я вот это Слушай, наверняка это брата, потому что все-таки брат всегда был за рулем.
2: Ну вот мне даже кажется,
0: что да. это брата, да. Они выезжали, он был за рулем, да, там да, да, сигарету да, да. бросал, потому что м-м, да, там да, да. дочка зашла. А потом, когда они приехали, когда вся эта суета началась там с бабушкой и так м-м. далее, точно так же там был Томми, да, его зовут брат? Томми Да, да, тоже он был за рулем. И когда они убегали, все то же самое, да. То есть до того момента, пока машина не врезалась, собственно... Слушай, уже... я
1: вот хочу сказать, мне очень понравилась химия между Джоэлем и братом. Прямо видно, что актеры хорошо работают между двумя мексиканцами. Кстати, наш продюсер просил меня извиниться перед народом Чили за то, что я назвал э, актера э, Пабло Паскаля мексиканцем. Он, конечно, никакой не мексиканец, а чилиец. Прошу прощения. Я постараюсь больше так не ошибаться. Не знаю, какой народности принадлежит его брат, актер, играющий Томми. Вот, но поэтому воздержусь от этих комментариев. Вот Тельман, если хочешь, может сказать, а я не буду, мне запретили. Ну, слушай,
0: ты знаешь, исправляя одну ошибку, набрел на вторую. Какую? Ты назвал его Пабло. А он Педро. Педро Паскаль. Да, ну все, но ну,
1: ты меня сбил просто с этим. Все, Педро Паскаль Чилиец, не мексиканец. Все, прости меня, пожалуйста. Отличный... Чилийский народ. Да, отлично играет, отлично. Я на самом деле люблю этого актера. Мне тоже, да. Мне он в свое время понравился в престола
0: А Потом, когда его показали, когда я узнал точнее, что он будет еще сниматься в нет, в "Нарко". Нарко? нарко? Да, а, да. да да И прям в Нарко, я прям кайфанул от него. Я
1: помню, что я увидел, когда его в «Кингсмен», я был так воодушевлен, я думал, он вытащит вообще этот фильм, Не, а он там очень... Там целился. невозможно было вытащить, к сожалению, да, этот сиквел
0: был абсолютно отвратительным, по сравнению, по крайней мере, с первой части. Ладно, опять же, мы ушли, скажи... Да нет,
1: нормально, подожди, я хочу, вот динамика реально крутая. То есть они, я не знаю, что ты так посмеялся, эти братья-мексиканцы, но они круто смотрятся. Они, в принципе, очень разные, но у них получилось хорошо передать вот это родство. То есть у них прямо видно изначально, это будет дальше важно в самой истории, сейчас об этом не будем говорить, это типа спойлеры наперед, мы их не трогаем. Но вот эта динамика, то что они, ну вот, Томми вроде как жестче, да, потому что он солдат, у него есть оружие, да, ну, мы видим это в сериале, у него есть снайперская винтовка и так далее. Но Джоэль, он как будто бы более жесткий, потому что он там вырубает эту бабку разводным ключом, когда они едут Но на машине. Но мы же не знаем,
0: что он до того, как ударил ее разводным ключом, что там случилось там, с 11 до 2 часов ночи. Там много чего могло произойти. Мы не знаем, да. мы не знаем. Но, То есть первое впечатление у тебя будет скорее, что
1: Томми такой суровый солдафон, да, а Джоэль тюфяк.
0: Нет, нет у, меня Мне наоборот. Кажется, не, не, у меня наоборот было впечатление. Потому да? что, во-первых... Томми как-то совсем жестко то не показывали, потому что при каждом своем каком-то там... Но он
1: какой-то милый такой. Да. Да. да, да Но ну, да, ну, я имею да. в виду, если поэтому, ты... поэтому... поэтому
0: мне не понравилось в свое время Терминал. С... Да, 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 с его участием. Именно по этой причине. Я
1: говорю, просто что... про то говорю, что если тебе расскажут о нем, типа, вот Томми ветеран бури в пустыне. Такой, блин, это, наверное, жесткий тип. А это просто сантехника, его брат. И ты ну, просто оп? видишь и такое, и ты покажешь наоборот, ты скажешь, Джоэль, это типа ветеран Повторюсь, постельные.
0: они для меня они как будто оба ветерана. Вот честно. Да? Вот с того, что я посмотрел, мне первое впечатление было, что там слушай, может, он с женой в свое время развелся или разошли, что там случилось У-у-у. именно по той причине, потому что он в свое время воевал. Ну, не знаю. Этим, они, или там отбили его там на войне. Слушай, скажи, мне, кстати, очень интересно, как ты смотрел этот сериал? Утром. Нет, я имею в виду, то есть, грубо говоря, ну, просто, там, просто ну, знаешь, там, ты, люди что? по-разному смотрят, Там, например, там, на компьютере с наушниками, да, на телевизоре с большой там, какой-то акустикой, либо без какой-то мега крутой акустики, просто на ТВ, либо на ноуте. Мне просто интересно, я объясню, почему потом. Как? Я просто смотрел
1: просто с компьютера.
0: Вот я тебе так скажу, что я и тебе, и тем, кто будет нас сейчас слушать, крайне рекомендую смотреть в наушниках, потому что там столько именно таких скримеров вложено, которые ты не замечаешь, когда ты смотришь просто на обычном ТВ либо на обычном ноуте, компьютере, неважно. А скримеры, они дают тебе более такой, знаешь, как тебе сказать, интимный, скажем так, неожиданный момент. заряд, да, да, да. интимный ну, заряд. Ну, там были такие моменты, я знаешь, смотрел в наушниках и там какие-то шорохи, какие-то резкие, там. Ну, как, даже тот момент, когда, примеру, собака просто на окно там прыгает, когда лает, да, то есть когда ты посмотришь это, ну, на обычный ТВ, ты особо не заметишь вот этот эффект такой, знаешь, со сп... ну, ну ты понял. Очевидно. я понял. там, кстати, а, в наушниках это достаточно громко звучало. То есть я к тому, что сам дизайн, вот именно по части такого некого, я не знаю, могу это назвать, хоррор направление, да, Вот, но, кстати,
1: он... это интересный момент. Я как фанат э, хорроров, ну, такой не супер фанат, возможно, там очень много таких хоррор да, есть, присутствует. Например, там есть момент, э, когда она в гостях, да, с бабулькой с этой. О, красота. Да, вообще. и там есть таймер, который, э, получается, отсчитывает время до того, как будут готовы печеньки. Угу. И получается, он еще и отсчитывает таймер до того момента, как начинается ее перевоплощение. Угу. И когда мы видим, как Сара выбирает DVD, а на заднем плане кручит бабульку эту, да, что, и ты думаешь, она вот-вот встанет и все такое. Да, это же да, это... очень мощный такой хоррор-прием. Причем хоррор-прием алдовых, алдовых, алдовых фильмов, когда а, вот эта тема была с тем, что как только ты выключаешь звук, становится очень страшно, потому что все, то, что ты слышишь, это такой вот типа тишина, вот этот э, скрипт тишины. То есть там даже не слышно, как она трогает DVD, вот это, да, э, треска, может быть, или какого-то шершания, да? То есть ты просто слышишь тишину давящую. Момент вот классный, корчи, я, я да. согласен. И да. они очень много их и вставляют. И причем,
0: знаешь, что на удивление этот момент был неизбитым. Неизбитым. потому что его современном... очень давно не использовали, да, да, потому поэтому. что перешло,
1: а когда да. ужасы эволюционировали в немного другую какую-то знаешь, жанр, да, вот
0: это э... вот именно такой, да, такие сцены вот сейчас могут, знаешь, показывать в каких-то знаешь трэш-ужастиков, каких-то, вот которые такое... фанаты снимают, да, 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 а вот именно вот каких то современных хорох я уже давно такого не встречал, там скорее знаешь такие, такой небольшой саспенс, потом резкий скриминг, да, да, то есть
1: ты даже ждешь его подсознательно, что она сейчас станет Сара закричит и побежит, а этого не происходит, и ты такой, господи это было так круто, ну, да, то да, и так. Да. И там есть даже повторный момент. Я не знаю, я, кстати, не уверен, что бы нужно было делать. Он немножко разбавляет вот этот саспенс, который был выстроен сцены превращения, то, что собака сидит, смотрит.
0: Слушай, мне, наоборот, это понравилось.
1: Это круто, но это, это получается очень круто, тот же... Потому что это по... вообще,
0: по идее, это одна сцена, которая показывается с разных сторон. То есть, как бы, ты вроде как сначала сам смотришь, она этого не видит потом проходит какое-то время, и она начинает что-то чувствовать. И смотря на собаку, она понимает, что что что-то, блин, странное нахер происходит. Просто
1: смысл в том, что эта сцена возвращает тебя в ну, вот, в тот же Амаш, то есть она как будто бы одинаковая по характеру. Не, ну, есть, в это, время, вре, в это время
0: бабушка уже нет. Она же обычная, ну, да, она уже да. ни во что не превращается, а собака, она там просто очень хорошо показывает то, что животные чувствуют, да, вот такие Ну, моменты. это стандартная тема, да, 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 да. для ну, всяких
1: и... этих, типа, и... да. демон вот. Ну,
0: мне, мне понравилось, наоборот. Вот собака, как раз, было классной, именно по тому моменту, когда ты понимаешь, что Сара уже понимаешь, какая-то хрень. Дичь творится. Да, да, что-то странное вообще. Она не понимает, что именно, если ты заметил, вот именно с этого момента она начинает... У нее лицо меняется, и она там и вечером уже, и когда встает уже потом ночью она прям уже, она как будто поняла, что вот то, что она предчувствовала, и то, что вот у нее какие-то ощущения были, как будто это сейчас реализовывается. Но она же знаешь.
1: спрашивала, то, что там ездят полицейские, ездят пожарники, да. ей все время говорят, да, это типа постоянно, и другие есть люди, которые вот в лавке часов говорят Я ей наоборот, типа, иди домой, закройся там, сиди. Ну, то есть есть такой момент, что она, мол, ребенок, она не поймет, поэтому ей до конца все не рассказывают, но при этом ее батя вообще не врубается, что происходит, да, что он там на работе. Ну и как
0: мы выяснили, она гораздо умнее своего бати. Ну да, да, знаешь? отчасти, да. Вот.
1: И получается, что мы подходим к последней длинной сцене пролога, да, можно назвать его пролог, наверное. Как, соответственно, Джой с братом с Томми возвращаются домой, там Слушай, можно бабули. Вот Давай. перед
0: тем, как вот эту тему мы затронем, уже продолжим, скажем так. Прости, пожалуйста, но я опять вернусь к теме часов. Вот этот момент, я понимаю, что он в игре важен, да, тема с часами, потому что, ну, слишком явный акцент в фильме, и потом в дальнейшем тоже. Почему? это
1: символ его, да, который он все время носит с собой.
0: Джоэль, я имею в виду. То есть как это, это как-то показывается в игре? Прям в игре у него акцент? есть часы. Да, да, да. В игре ну, есть... Ну, есть часы, есть. но ну, почему прям такой акцент?
1: Нет, нет, ну там есть тоже то, что они остановились, когда умерла Сара.
0: А, то есть это прям проговаривается? Да, да, да. А. Ну
1: нет, не проговаривается, но ты видишь сцену, как она умирает, он разбивает часы и после этого ходит с разбитыми часами. А, но если ты дурачок, ты не ставишь, не сводишь их, а так-то понятно, что Все понял. символизм ясен, там, семиотика, киносемиотика твоя, да, она да, тут да, ясна да, вообще да. очень просто.
0: Окей, хорошо. Вот насчет бабушки да. можно еще один момент, да? То есть можно же было взять любого другого, можно было взять, там, я не знаю, мужика, соседа, можно было взять женщину какую-то. Мне кажется, вот этот тоже я не знаю, то ли символизм, то ли что, но то, что они взяли бабушку, у которой, как я понял, паралич. Если ты помнишь, она же даже не могла есть. Она не ест, да. Он а запихивал ей печеньки, да. Это дает понять, что чуваки, то есть вот этот вирус настолько силен, что даже не ходячих людей он вроде как лечит. С одной стороны, ну, пом- калечат, да. да, но мозги он калечит капитально, да. И вот этот момент, то, что они использовали бабушку больную, у которой там паралич, это, мне кажется, круто в части вот именно вот атмосферности какой-то, да. И не говоря уже о том, то, что, ну, то есть ты глубже как-то оцениваешь вот этот момент э, превращения, нежели это был бы просто какой-то там дятел или неважно кто. Не говоря уже о том, то, что он ее гаечным ключом бабулю бьет тоже, это не, про, это не просто мужика по это стукнуть. Еще момент меня удивил когда бабушка там свою дочку, как я понимаю, или кого она там... Сиделка это, наверное? Ну, не знаю, Сиделка может и, быть. и сын ее, получается? Может быть, может быть. Я вот момент упустил уже. И когда она пьет кровь, и когда заходит Сара, и Сара видит этот происходящий момент, она поднимает голову, и у меня ощущение было поначалу, я приглядывался, не мог понять, что у нее во рту. Это волосы у нее во рту? Типа, а э... это нифига не волосы. Это смысл в том, что. Грибные эти. Да, это грибные такие отростки. И весь прикол в том, что у этих так, я не знаю, как они, зомби-бегуны, как они там называются в игре, но это точно не щелкины. Это я как зритель не И у него нет никаких острых зубов, или просто каких-то зубов, да, с какими он пытается вкусить Нет, Там показывается о том, что речь идет о каких-то вот отростках, которые впиваются в кожу. И начинает заражать. То есть она не пытается пить кровь или есть э, тело, она пытается заразить это тело. Вот эта сама концепция мне показалась тоже достаточно Интересно,
1: крутой. Интересная, да. Распространение такое. Ну вот они э, э, же сказали, что... А в игре, будет... в
0: игре также тоже вот такие отростки?
1: Нет, там просто кусают... Ну Блин. и там такие уже, они вообще там полностью деформированы. Слушай, по круто.
0: Тогда вот если это только для фильма это, сделано, это, крутая это тема я, согласен идея. Ну то
1: есть они же отказались от э, споровых колоний, а мы это обсуждали, помнишь, в да, любом да, эпизоде? Да. Один наш, кстати, слушатель Дмитрий Стулы, он э, просил передать, что там дело не только в противогазах, а в том, что Крейг Мейзин, он очень у... настаивал на реализме, Если бы мертвые тела выделяли споры, которыми можно было заразиться, но то весь мир уже давно бы погиб. Слушай,
0: ну, понимаешь, если вот о таком реализме говорить, то... Я, типа, мы с тобой эту тему обсуждали уже. что да. это любой зомби-фильм или какой-нибудь там фильм про вирусы. Там взять тоже Я Легенда, когда типа все люди умирают, он остается один. Если бы это реально бы так произошло, то просто он бы сдох бы от, мет- от метана, понимаешь? От, прошу прощения, пердежа всех мертвецов, понимаешь? Они бы все бы выпускали бы. Простите, пожалуйста. Ну ты понял, это как бы, бред. Из-за этого, ну. Ну,
1: даже хорошо, что брали, получается. Фиг с ним с этими сценами. Я, я Зато не спорю. Выглядит да? круто, да, из-за да. этих штуки растут изо рта, кайфово. Вообще, интригу, больше интриги добавила. и мне понравилось то, что их сильно отстраивает от того, что это зомби. То есть да. ты не думаешь, что это зомби. В целом они выглядят достаточно крипово, и интересно то, что в первом эпизоде нам показали только первую стадию заражения, да, и финальную. Но это мы типа мега вперед забежим, но это не важно. И то есть чем дальше мы будем смотреть тем более явно мы будем видеть, как заражаются люди. Мне кажется, они будут вот, знаешь, вот так вот градиентом показывать другую стадию, другую стадию, другую стадию. Потому что можно предположить, что э, ближе к карантинной зоне Бостона, да, скорее всего, люди недавно заразившиеся, да. Чем дальше они будут двигаться куда-то там вглубь штатов, тем там будут уже вот щелкуны и так далее. То есть, наверное, это будет интересно посмотреть, вот эту именно градацию от э, э, раннеры, да, они, по-моему, называются самые, типа, бегуны до щелкунов. То есть вот эти четыре стадии, которые проходит человек, это будет визуально круто смотреться. То есть вот эта визуальная история, то, что тебе показали сначала самый первый момент, потом вторую ступень, третью, и то, что она будет равномерно показана, и на этом будет сделан акцент. Мне кажется, это очень интересно. И чем дальше ты будешь видеть этих щелкунов, тем меньше ты будешь думать о том, что это зомби-апокалипсис. То есть не будешь сравнивать именно с зомби-фильмами, потому что он сильно другой по концепции, он сильно другой по возможно, там, решением героев и так далее.
0: Согласен, тут вообще ни с чем с тобой не поспорю. Давай перейдем к той сцене, где они уже, собственно, этим ключом треснули по бабушке. Вырубили ее. И спасаются Ну, из Бостона. Походу, убили даже, да. И потом спасаются бегством, и идет такой некий вид глазами Сары, как она заходит в машину, и все, что потом в дальнейшем происходит, у меня было ощущение, знаешь, такое дежавю из фильма «Дум» когда я помню смотрел, помнишь, с Доэн Джонсоном и Урбаном. Там, где игровой момент. Да, 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 да. И такой, блин, это было в игре, как классно. И я помню вот эту сцену в машине, с трейлера вообще. то есть я, понимаешь, не играл, но при этом эту сцену почему-то я запомнил. Она, я вот прям даже горящий дом вот этот, я даже помню. То есть И это было реализовано тоже так эмоционально, и мне кажется, для людей, игравших... Это тоже, знаешь, вот как у меня вот были ощущения за Ну ты сразу же вспоминаешь. Есть, да, да, да. Сразу же у меня таких круто. ощущений, может быть, не, не такие, они были, может, не сильные, а вот я просто представил, каково все же игроманам, да, которые играли в эту игру, и которые сейчас смотрят и на многие моменты обращают внимание, что А, вот здесь
1: так же. Почему вот дочка Джоэли не похожа на прототипу записывается?
0: Да, слушай, задолбал ты уже с этим сценкой на эту тему. Ну вот. Она, кстати, хорошо сыграла актриса
1: это Сара. Мне супер, понравилось. Супер. Очень круто. Я,
0: представляешь, я о ней не знал. И я начал там читать. Сейчас вот, конечно, все там скажут, Тельман, надо готовиться к подкасту. Я готовлюсь, но у меня проблемы с фамилиями и отчествами. Я убей, не помню, как ее зовут, но ее мама, это та самая Мулатка замечательная красавица, которая играла э, в мире Дикого Запада, или как он там называется, помнишь? Да. Вот, и прям вообще просто она красотка, дочка, красотка. Прям я.
1: Не, она хорошо сыграла, вообще никаких претензий у меня нет. Очень. И вот,
0: вот, и вот, знаешь, тот момент, о котором и я Динамика я тебе говорил... у них
1: очень хорошая
0: с Джоэлем. Химия, может, имеешь? Химия, динамика, так, по-разному говорят. А, окей, я привык к химии. Да. Ну, вот. вот те моменты, где от нее требовалась игра, угу. вот, ну, имеется в виду... Она тема. ее показала. Она прям хорошо ее показала, мне понравилось. То есть я прям верил, чувствовал. Это классно.
1: Там, кстати, есть в этом моменте побега из Бостона, назовем его так, на машине, есть важный момент формирования личности Джоэля, да? Когда нам его показывают вообще не как доброго самаритянина. Когда они едут по дороге и видят, что там семья с ребенком, у них с машины что-то случилось, и Томми говорит, давай остановимся. У них же ребенок. И Джоэль говорит, нифига, мы останавливаться не будем, у нас тоже ребенок. То есть этому человеку вообще... Не очень интересно, что там у других происходит. Я,
0: знаешь, я всегда поражался вот таким вот комментарием. Мне было интересно, а как бы ты бы поступил в такой момент? Ты остановился бы, взял бы людей и поехал бы с ними? Не, ну подожди, мы то сейчас... неизвестно, известно, говорят, они да. зараженные. Может, не я социопат, откуда ты знаешь? Мне кажется, просто большинство бы так сделало. Я просто к тому, что для меня вот то, о чем ты говоришь, что типа якобы вот он так поступил, значит, он какой-то неправильный, плохой, там, я не знаю, социопат, или значит, он там маньяк какой-то, или еще что-нибудь подобное. Для меня это не так его характеризует. Скорее, это характеризует как отца, который очень боится конкретно за своего ребенка. И если ты помнишь, там буквально сразу через несколько минут момент, когда они врезаются после падения самолета, они по ту сторону машины и Томми не может к ним подойти, потому что огонь. Хотя, честно говоря, там кадр такой кривой. Это
1: такая бредовая тема, это, знаешь, чистый игровой момент, когда ты не можешь перелезать да, через препятствие. Да, да, я да, просто да, смотрю на да, это просто тачка, она уже взорвалась, ну
0: просто да, перелезть. Да, ну либо перелезть, либо обойди, но там правда был смешной момент. А он и... такой, я бегу. Да, 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 да. мы как-то с тобой... Ну, понятно, что это... Короче... И это там... к- киношная условность. Такая, да. Телевизионная. Да, да. И когда... Они уходят, и она как раз говорит, а как же Томми? Он говорит, и он идет, по идее, знаешь, вот человек тоже бы сказал, блин, да, надо его дождаться, да, надо его найти, надо идти вместе. Особенно в такой момент, тем более у него ружье, понимаешь, ну, как бы логично. А тут он, опять же, думает только о ней. Главное ты, главное ты, главное с тобой. И вот они дальше, собственно, нарываются на этого солдата.
1: Не, подожди, сначала за ними бежит бегун.
0: А, ну я этот момент даже, честно говоря, хотя... А, а
1: он очень крутой, на самом деле, мне очень понравился. Согла...
0: А я его, правда, забыл. Забыл, вещи, я, вот, я реально, нет, я, он, я тебе он... уже говорил, он... я из-за того, что посмотрел в 8 утра фильм, у меня за день столько всего случилось, что уже вечером мы сейчас с тобой обсуждаем, у меня ощущение, как будто это было вчера, я уже детали какие-то забываю, понимаешь? Да, кстати, этот момент и правда хорош, потому что именно этот момент дает тебе понять, что... Эти так называемые зомби, бегуны, там, неважно, что они, ну, как бы шустрые, быстрые, и заражение пойдет достаточно, ну, активно, потому что, ну, извини, с такими скоростями тут никуда не убежишь, блин. Он бежал так, если бы только не препятствия, понимаешь, там, сто процентов. Ну, вообще,
1: снято очень круто и очень тоже в духе, опять же, старых фильмов ужасов. причем фильмов не про зомби, а про вот, знаешь, всяких там из разряда, когда демон захватывает, или какой-то еще сверхъестественный, типа там оборотень или что-то такое?
0: Ну, не знаю, у меня, честно говоря, это будет глупо, прости. Но этот момент мне почему-то... Ты же забыл вообще. Нет, я сейчас Теперь вспоминаю. Вспомнил. Я вспоминаю, какие у меня эмоции были при просмотре именно этого момента. И у меня было ощущение, знаешь, я вспоминал этот паркерского периода, когда дети на кухне убегали, помнишь? Там... Так это,
1: это, это очень похоже, кстати. Же. Так я тебе говорю, да. да.
0: И у меня вот почему-то ассоциации вызвали с этой сцены, и это было как-то странно, что я не знаю. Мне,
1: мне понравилось, круто сделано, то, что вот он такой врезается во все, крушит, да, да, продолжает да, да. бежать. Мне, я прям все делал такой, блин, если так дальше пойдет, вообще не за что будет критиковать. Получается, да,
0: Удивительно тоже другое тоже такой очень киношный момент, что он бежит и не смотрит назад. То есть там момент такой, что ну, 100% он тебя сейчас догонит, чувак. А ты даже не оборачиваешься со своей дочкой. Ну, ты, если ее хочешь защитить...
1: А ты знаешь, что мне это показалось? Я понял, о чем ты говоришь, но я этот момент воспринял как будто бы это опять момент переноса в игру. Потому что, когда ты играешь, и у тебя игра от третьего лица, ты же видишь происходящее, и как раз он в положении занимает в кадре именно такое. То есть ты бежишь на себя... Понимаешь? И за собой видишь препятствие. Тебе не надо оборачиваться, потому что ты визуально как игрок его понимаешь. Да, я понимаю. А двигаешься я. как бы по коридору. Он и бежит так, в принципе, по прямой линии это этого носят туда-сюда. Да, то есть, да. он, знаешь, как заставка такая крутая, типа бойся, просто жми вниз джойстик, чтобы лежать ну, все. То,
0: опять же, как с парком юрского периода, когда да. Рекс бежит за. Да, машинами, да, 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 да,
1: да, да. Когда ты просто гонишь вперед, тебе неважно куда, ты просто вот видишь этого монстра. Я, ну, да, и согласен. тебе надо зажать я зажать по-другому. и держать.
0: Я по-другому сейчас посмотрел
1: на да. это, это крутая да. тема. Мне, да. мне понравился То есть момент. это
0: такие некие, э, я не знаю, как это можно назвать, а- амажи на...
1: Ну, я даже не знаю, может, просто, знаешь, какие-то игровые моменты или динамичные, я не, не знаю, какие-то... Ну, амажем это не назвать, потому что этого нет в игре, да, это чисто амаж, это же
0: все-таки... Амаж на компьютерные игры, я имел ну, в виду. Ну, может То быть, есть, в целом. Говоря, То есть, на такого рода ходы. Вот что-то. этот,
1: на самом деле, пролог, он очень круто вообще срежиссирован и сделан вот из таких микромоментов, Ты где каждый... То пролог
0: может... с самого начала, как они сели в машину. Не, вообще идут... все,
1: все, 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 все. Весь пролог. Без Cold open, вот угу. как они просыпаются. То, то есть каждый... До для 20 себя... лет спустя. Да. Uh-huh. Каждый для себя может найти какую-то деталь. То есть ты там фанат киносемиотики, ты нашел эти часы, да? там Я там увидел какие-то омажи к э, фильмам ужасом. И э, геймеры там, нашли... К этому играм, да. Да, геймеры нашли вот эту поездку в машине, бегство и так далее. То есть он как будто бы вообще для всех. Типа всех-всех забрать, к экрану повернуть. Смотрите, у нас такой вот крутой миксап из всего-всего. И мы делаем реально крутой продукт, который... Ну, раньше просто не было такого даже приблизительного не вспомнить. И это кайфово, это круто смотрится. Потому что прошлые все игровые адаптации, они смотрятся, ну, фигня. Есть какой-то я элемент Я вспоминаю криппа.
0: Хитмана, где взяли просто его походку, А Хотя, честно тебе скажу, опять же, я же не играл. Я не знаю, как там Джоэль ходил, но там был момент, где там 20 лет спустя он находится в квартире, там подходит то ли к окну, то ли к радио, то ли к чему когда он пытается к шкафу подойти и вот отодвинуть. И там у него такая походка очень компьютерная, знаешь, такая, ну, игровая. Ну, так, такое
1: может быть. Ну, такое, знаешь, может быть как следствие просто того, что он изучал материал, ну, может, там в игру поиграл и переиграл в нее, у него там переключилось, блин, надо так двигаться. Как Хитман. Да, да, да. Ну, то есть, может, такое. Я не думаю, что это прям вот, знаешь, ему сказал Крейг Мэйден Сиди, такой, ну-ка, ходи тут как такой Ну, Да, конечно, конечно, это Короче, что, убежали они от этого раннера? Встретили солдата в противогазе, и это последний раз, когда мы увидим противогаз, видимо, в этом сериале. Ну, Вот, он убивает раннера, и потом ему отдают приказ, он дает очередь, Джоэль падает, вроде как, уворачивается, приходит Томми на помощь из ниоткуда, пристреливает этого чела. Что мы видим? Часы разбиты, Сара мертва.
0: Кстати, удивительно, это был такой эмоциональный момент, что я не обратил внимания в тот самый момент, не обратил внимания на часы. Вот правда. Я вот именно тогда не заметил разбитые часы. Я их потом понял, что он разбил тогда.
1: А я не помню, честно говоря, есть там акцент? Нет? но он просто падает, как бы. Ну,
0: можно подумать, что он ну, их может быть, может быть. Но я вот. Но момент крутой. Не, не, да, эмоционально очень крутой. Очень крутой. И я, знаешь, я сидел, смотрел эту сцену, и когда он уже понимает, что она уже мертва, он ее обнимает, когда он обращается там взглядом к Томми, и к Томми, типа, ну, Томми машет головой, типа, Не спасти ее, типа, да. Все уже, какой там. Когда он ее обнимает, я думаю, пожалуйста, только не закричи. Вот не кричи во весь голос. Вот не надо вот этой сцены. Я понимаю, что она напрашивается, но она настолько избитая, вплоть до Супермена, понимаешь, когда он этого злодея, там, шею ему сворачивается, mm-hmm. как его зовут. Очень много этих моментов, и думаю, пожалуйста. И тут он не кричит. Это, блин, такой кайф. Блин, как классно. Кла-кла- Спасибо большое. Правда. это было И, знаешь, этот момент мне показался куда сильнее и больнее без этого крика. Потому что вот тот, я знаешь, я как будто прочувствовал, что вот это молчание, зловещее молчание его после того, как он понимает, что он умерла, как будто он, он тоже умер. То есть все. Вот с этого момента Джоэля нет. Вот а умерла она, он замолкает и на этом как будто вся его ну, как бы все.
1: Я когда играл в игру после этого момента вообще не хочется играть, то есть ты
0: такой. Хм". Так ты только начал, ты я слышал да. сначала
1: это ты только начинаешь, ты вот доходишь до этого момента, и ты такой, я не хочу больше играть. Если я, пролог бьет меня так под дых, зачем мне дальше играть в эту игру? Я а, не хочу вот тут там типа, Ты сначала
0: за Сару играешь, да, играешь, да, да, играешь, да, да. играешь. Ты помощный, ты да.
1: вроде прикипеваешь, ты все понимаешь, Привыкаешь что там происходит. К немножко,
0: да, к да, Чему-то ты переживаешь. учишься там управлять, грубо говоря, этим Да, персонажем. ты же вообще
1: не знаешь, что произойдет. Ты как бы видел ну, трейлеры, там, другая девочка, может, она жива, там, хрен его знает. И тут просто ее убивают, ты ее держишь в руках, ничего не можешь сделать, у тебя максимальная фрустрация, ты просто такой «Господи, да за что мне все это?» И ты не хочешь дальше играть. И потом игра, она тебе отвечает. То есть там повествование становится очень вялым, чтобы ты отошел. То есть ты прям, это понимаешь. Там много ходьбы какой-то, знаешь, разговоров ни о чем, и ты такой, а, нет, все равно, я прижиб, ну, прижибленный. в сериале
0: в итоге получилось совсем по-другому. Ну, сериал-то,
1: есть... ты же не управляешь сериалом. Не, это, это, понятно. это понятно.
0: Я о том, что он достаточно быстро и четко расставляет акценты после этого момента. То есть сначала такой... титры идут,
1: кстати. Как титры идут? Титры после смерти Сары?
0: Нет. Нет? До смерти? Нет, когда нет. Титры, титры идут после... Колдоба, да да, да, да. Да? Крутые да. титры. Да, мы слушаем титры вообще «Космос». Значит, сразу видно, что руку приложили. Сразу, сразу
1: видно <смех> «Дом дракона» и <смех> <смех> Игру, так, игру так престолов». Они, да,
0: но это же те же самые авторы, которые делали заставку к «Игры престолов» и «Дом дракона». Да, все, собственно, ты их и назвал. И, блин, классно, концептуально круто, круто. круто. И если сравнивать, то я посмотрел еще заставку игры 2013 года. То есть она отчасти чем-то похожа часть вот этого, знаешь, заражения вот этими грибками, как они там ползут. Просто там это черно белое а здесь это как бы цветная графика, красиво. И очень понравилась музыка. Музыка крутая. Саундтрек прям бомба. Причем, как я понял, что саундтрек к сериалу писал тоже чувак, который писал саундтрек к игре. Ну,
1: потому что там даже мелодии те же. И ты прям ну, сразу чувствуешь себя да, как дома, ну, потому там... что гитарка заиграла. Ну, ну такой... понятно,
0: там кроме гитарки есть и другие саундтреки, да? Ну, то есть просто к тому, что он был тот же Ну, важная там. там, когда важно, тогда гитарка. Ну, мне очень понравилась очень мелодия. Круто, прям, прям да. Очень крутая. Короче, проходит 20 лет и показывают вот этого... Девочка. Я вот, слушай, я не понял, это девочка или мальчик? Ну, вот мы обсуждали тоже с друзьями, кто как Вася. Ну. Мне, мне кажется, это девочка. По мне так, ну, просто он слишком похож на мальчика. А дед как мальчик. Ну, как бы, девочка, у него только длинные волосы, не знаю. Ну, не суть. Там гендер вообще не, не важен. И э, вот этот момент, когда знакомят нас фактически с карантинной зоной через него через нее, неважно. И когда, по сути, знаешь, обещает ему там небольшую укольчик. Ну, такого, детектор я, нам я, показывает. Да, показывают. Кстати, детектора, я как понял, не было в игре. Там есть э, какой-то...
1: Я не помню конкретно такой же он, но там есть способ узнать, заражен ты или нет.
0: Ну вот из того что я читал, опять же, я не играл, вроде как бы не было такого, знаешь, моментального детектора, который определяет там красный, зеленый, и сразу понятно, кто есть кто. Нет, там такая же тема, но вот э, типа с Селли же в конце. Ну ладно, дадим. В игре? К этому. Да, да. Не, в игре не знаю. Окей, не помню, ладно. Короче, я просто к тому, что вот этот момент, когда солдат с ней с ним беседует и вот говорит, типа, мы тебя сейчас накормим, тебе игрушечки дадим, и даже когда показывают этот красный детектор. Ты уже и так
1: понимаешь, что там все... Нет,
0: нет, ты не поверишь. Я такой подумал, ну, блин, ну наверное, красный детектор обозначает здесь что-то не, другое. я, я типа, сразу ну, понял. Ну, я с... уже
1: когда... Коло... Ну, когда просто... Ну, то есть я не думал, ситуация... что его убьют.
0: Я не думал, что укол — это смерть. Конечно. Это конечно. я понял только тогда, когда уже женщина открыла машину, и там показали да, нет, ребенка. Там сразу понятно. Слушай, вот этот момент ты еще... Ты не хотел
1: верить просто.
0: — Может быть, может быть. У меня вообще все, что касается с детьми, я да, теж- тяжело, тема, тяжело я смотрю согласен. и переживаю, потому что у меня четверо детей, знаешь, и всегда начинаешь ассоциировать, да, а, ужас, нафиг. Короче, и там вот этот момент мне еще понравился, когда Джоэл берет на руки ребенка и бросает в огонь. Понимаешь, чувак, который, ну, то есть у тебя буквально там пять минут тому назад, он на руках держал, ну, тоже ребенок. У кого-то 5 минут, у кого-то Чи-чи... 20 лет. Ну, понятно, <с да, то есть для зрителей я имею в виду, да, то есть вот этот тоже такой, такая некая, опять же, повторюсь, семеонтика, то, что, знаешь, вот показывает, там он держит ее на руках, да, и вот эта сцена, как он за него боится, и как
1: так же держит, тоже типа заботливо достает, но бросает совершенно пофигистично, просто откидывает именно себя. И таким образом
0: ты такой, чуваки, блин, ну, это другой человек. Это другой человек. Тот умер, и мы сейчас совсем видим другого человека. И, по всей видимости, того предыдущего мы уже никогда не увидим, знаешь, вот такое вот впечатление. И ты прям это, конечно, очень сильно эмоционально чувствуешь. Сильно бьет, да. да. Да, Причем, знаешь, сцена такая, она очень нарочито сделанная, но при этом почему-то все равно задевает. Соглашусь.
1: Потом его подзывает. Он сначала идет, значит, по городу гуляет, вот. Выглядит Бостон как стандартный день после того, как Red Sox проиграли в плей-оффе. Вот. Ты хочешь
0: сказать, что он потом встретился с этим ментом военным? Сначала да. он
1: видит о том, что вешают этих самых цикад или светлячков. Как мы их вообще будем называть? Правильно, светлячки. Цикады неверные.
0: Firefly — это кто, светлячок. Да. Те, при этом... кто
1: переводил игру, вы ошиблись. Так,
0: подожди. Давай, давай понимать четко и ясно. Есть Sony у которой права на игру. Любая локализация, которая да. делается, она делается с согласия с Sony. Да. Из-за этого, если в локализации сказано цикады, значит это цикады. Вот и все. Но по факту это светлячки. По факту, это светлички. Ну, просто Firefly это светлячки.
1: Ну, это вообще странно, ведь они все перечеркнули.
0: Ну, мы с тобой обсуждали даже вот это название «Потерявшись во тьме, ищите свет». Да. Мне понравился этот момент, когда мужик к нему подходит такой говорит, «Да я ничего, мне ничего не нужно. Просто хотел тебе сказать, что «Потерявшись во тьме, только попробуй сказать «Ищите свет, и тебе челюсть сломай. Это это круто. И просто смысл же как раз-таки именно в... В светлячках, типа, потерявшись ищите свет, это, типа, светлячки, да, да? то есть, а тут э, ищите цикат, ну, или что? Ну,
1: в адаптации игры они вроде поменяли «ищите свет» на, типа, «слушайте звук» или что-то такое, ну, цикады даже они,
0: да. типа, поют. Поют. Ну, я бы так не сказал,
2: брат.
1: Вообще, это вообще странно. То есть ты, в принципе, можешь просто к щелкунам так прийти. Ищите звук там или песни. Вот там что-то есть такое. да я к ним. Да, Цикады? Короче, странное. В общем, в принципе, это светлячки.
0: Ну, ладно, фикс ну, да. с этими светлячками. Короче,
1: он приходит к этому солдату, который только что. Там, да, и мы смотрел, выясняем. Да,
0: и, и мы выясняем, что, кстати, вот по поводу вот этого вешения, повешения, тоже меня удивило, потому что, как я понимаю, у них некое такое военное положение, но при этом. Вешали же, типа, вот этих участников Цикады, да? Или ну, или, там...
1: типа, которые им помогали. Там как-то очень... Вообще, вот эта тема, на самом деле... А она в игре как-то... тоже была? Да, но там немного как-то, знаешь, там очень сумбурная. И она как-то и в сериале сумбурная. То есть, вроде, эти Цикады, они все против них, но вроде как они в городе ходят. Ну, то есть, знаешь, вот такого вот, как будто... То есть, вот у них там этот был снайпер, да, как он туда попал? Ну, то есть, у них же там куча досмотра. Да, слушай,
0: там, ладно с этим снайпером, то, что <laughs> мне больше поразило, другое. Давай все-таки будем это называть цикадами, потому что давай. один фиг даже те, кто не играл в игру и просто посмотрели сериал, и для них даже название не последний из нас, да, а одни из нас, а одни из нас. Из-за этого давай называть так, как локализовали, к сожалению, как бы, что бы мы не хотели. И больше всего поразило это, когда момент был там с той же Элли в помещении. Я там перепрыгнул момент с контрабандистом, ладно. И там показывают внутри помещения, где находится Элли, на двери логотип Цикады. Нахер. Чтобы все знали, что там Цикада. Ну просто, блин, ты... Чуваки, вы скрываетесь. <свят> Ладно, я понимаю, вы хотите на улице сделать там свои знаки, поставить. Но это я понимаю, вот таким образом, там, протест, там, я не знаю, там, надписи из трех букв. Я не знаю, с чем вы это ассоциируете. Фиксим. Но зачем делать логотип из этого граффити у себя Многовато в вопрос, помещении? Ну, блин, это, это, это было так Они невероятно. просто террористы,
1: они не гения. Но это правда, это было очень странно. Странно, что они в футболках не ходят. <свят> Такие, то стукат не верят. Просто дарятся <свят> лого. Ну, слушай, в игре... Там вообще непонятно вся вот эта логистика их, да? То есть, типа, в игре они немного за городом находятся. Ну, их вот этот центр, где они сидят.
0: А тут они, типа, в а этом городе. А тут хрен
1: знает. Ну, то есть, я Но не здесь знаком... Здесь какой загород
0: может быть, если здесь есть карантинная зона, и они все в карантинной а зоне за большими высокими с... стенами? понимаешь? Стенами, с проволокой.
1: Бостон здоровый город. Может, там часть города...
0: Ну, там за... часть города карантинная ну, зона. Ну, вот я
1: говорю. А может, они, типа, на... рядышком... Короче, там вот этой логистики вообще нет. Она супер странная все там, по сути. То есть из-за чего...
0: Мне кажется, она очень поверхностно показана, потому что Мэйзину, да и вообще авторам, ну, как бы не сильно хотелось на этом зацикливаться. Потому что основная история, чуваки, впереди. Давайте мы акцентируем внимание на знакомстве вообще с Джоэлем, что чувак, кем он стал спустя 20 лет, вот он там с этим военным там таблетки продает, значит, он там контрабандист, значит, мы знакомим с его девушкой Тесс, э, да, там, мы знакомим его с э, Элли, и вперед понеслась Роуд-Муви, да, то есть, а вот все, что там происходило в Бустоне, это мишура, там, муравьи, Ну, нам она не особо сильно нужна, из-за этого они и не обратили на это должно внимание. Элли. Интересу.
1: Значит, Джоэль контрабандист, потом нам показывает Элли в комнате с граффити.
0: Вот тут, вот, вот тут? тут, вот тут я хочу начать с тобой спор. Ого. Я хочу вернуться к нулевому эпизоду. Так, давай. И забрать свои слова обратно, братан. Забирай. Потому Какие? что мне понравилась... Белла Рэмзи? Рэмзи? Да. Мне она понравилась с точки зрения как актриса. И потрясающая работа с точки зрения, там, мимики. Мне понравилось все. Я ей верил. Я вижу, что это такая некая пацанка. Внешне пацанка. Лицом пацанка, То есть она передала свою героиню достаточно очень четко, начиная с того момента, как она отшвыривает там поднос с едой. Понимаешь, вот начиная с этого момента, заканчивая моментом с ножом. Ну, то есть мне все показалось очень естественно. Если бы я не знал о существовании игры. Если бы я не видел вот вот эту нарисованную Элли в игре, если бы я вообще не был бы с этой историей знакомый, ты бы мне там про это ничего бы не рассказал, я бы смотрел сериал с нуля, конечно, у меня было бы совсем, наверное, другое впечатление на том же, даже еще нулевом эпизоде. Сейчас, посмотрев первый сезон, я точно могу сказать, что мне интересно за ней наблюдать. Мне понравилась химия между... Ремзи и э, Педра, то есть э, между Паскалем, да, то есть они как-то очень у них химия реально есть какая-то. Ну мы и... пока, мне кажется, идириста. Я, я не увидел эту химию Стэс, ну абсолютно вообще, она мне показалась как раз таки вот реально мискаст. А вот между ними, ну вот я вот еще основной момент, который, наверное, еще мы, точнее, поставил точку В моей убежденности, что они прям Идеально друг другу подходят Это случилось в конце, мы про это еще скажем Слушай, вот.
1: ну, не знаю вот Для меня, конечно, это жесткий мискаст То прям, есть ты до сих пор я, убежден, я, ну, что ну, это мимо? Для меня, да Для меня это, наверное, не изменится уже Потому что тембр ее речи Не подходит и Ее поведение ты, кстати, в оригинале смотрел? Да, конечно ее поведение выглядит, как будто она клоунец просто какой-то, и вся она, в общем, такая несуразная. И понятно, что это немного другой персонаж, не такой, как Элли из игры. И, наверное, прям сравнивать их не стоит. Может быть, этого эффекта они и хотели добиться, брав такую актрису на кастинг. Потому что, очевидно, они это понимают. Они же не слепые, не глухие, они видят, что это, ну, это два разных человека абсолютно. Который, ну, вообще никак не похожи. То есть, или она, ну, ее можно так охарактеризовать, как будто она внешне милая, у нее достаточно милый голос и так далее, но она специально ведет себя как пацан, она специально говорит жестче, специально говорит там матные слова, специально ведет себя как хулиганка такая, причем жесткая. Я тебя удивлю.
0: Как отец четырех детей, могу тебе заявить, потому что все подростки такие, они все себя так ведут. Не-не,
1: но она сильно гипер.
0: Ну, извини меня, а где она находится? Она Нет, живет понятно. просто ну, там в есть, мире, Там ну, есть
1: другие люди, которые ну, ведут она себя... Она видит,
0: как люди убивают, как их едят. Ну, не едят, заражают. Нет, так, да? Так, да, ну, ее понятно. саму там заразили. Я не говорю,
1: что типа надо оправдывать ее поведение. Нет, я просто тебе говорю, что у, у нее есть такой вот э, переходный момент, что она выглядит мило, ведет себя не мило. Понимаешь? Я
0: вообще милости не увидел. Где ты увидел милость. В игре. А, в игре. Я тебе про игру mm. говорю.
1: И там вот этот контраст, он очень сильно работает в плане того, что, во-первых, там легко читается линия то, что Сара это Элли, они внешне похожи. А Сара, она очень милая, понимаешь? То есть ты только что, у тебя был в руках ребенок, который э, красивый я, и
0: милый. Я эту тему тоже хочу объяснить. Ну, а, более а, подробно. Я имею да. в виду вот Сару Элли. Вот. Я, вот. А te-
1: теперь ты переходишь на почти такого же ребенка, только который выглядит так же мило, а ведет себя черство, отстраненно, хулиганисто, опасно, понимаешь? Угу. То есть это сильный контраст. Здесь этого контраста нет. Это два разных человека. Абсолютно. И они, она вообще не похожа
0: так, на его а дочь. почему она должна быть похожа?
1: Ну, такова задумка.
0: Кто тебе сказал? В сериале не так нет. В игре, в игре, в игре. Не, в игре, в, игре, понятно. в игре, понятно. Давай мы. Слушай, вот, это знаешь, говорю. это то же самое, что там сравнивать э, книгу с фильмом. Это, то это же невозможно. самое, что. Ну, как это Игре престолов? Помнишь, начинали там подираться героями. Ну, понятно. Героям, Но здесь там, э,
1: это настолько важный момент для повествования в игре, что здесь, ну, ты не можешь не
0: сравнивать. Так а в фильме другое повествование. А какое оно будет? И Смысл-то тот же Там остается. уже показано все. Что там показано? Ну, мы к этому дойдем хорошо. под конец, я скажу, по крайней мере. Ну, по-моему, ну, там ну все было ну, очевидно. короче,
1: Элли для меня, вот лично для меня, она, ну, не работает. Белла Ремзи, она хорошая актриса, видно, что она хорошо играет, но вот прям вот визуально, поведение, тембр голоса, выкрутас ее, вот прям вообще не работает.
0: Что за тема с этой Мерлин? которая Я так и не понял, кто она для нее, для Элли. Ну, вот эта темно женщина, лидер, да, я бостонской понял, бостонской цикад. Ну, кто она для нее? Почему она ее устроила? Она
1: устроила ее в федеральный лагерь подготовки молодых солдат, потому что это самое безопасное место после полицейского. Я понимаю, ну,
0: почему она ее не знает?
1: Ну, потому что она ее не знает. То, а что? откуда она может ее знать?
0: Ну, то есть, смотри, приходит женщина, говорит, слушай, вообще все, что с тобой происходило там за последние годы, я знаю. Я знаю, что тебя там, ты там училась там-то. Так. И это я тебя туда пристроила, значит, ну, твою п- судьбу послушай, тоже послушай, знаю. Ну, то, есть, и, то есть, ты сидишь и думаешь, а кто ты, женщина? Ну,
1: она знает, все знают, что такие цикады. Ну. Эля родилась в постапокалипсисе, все же
0: очевидно. Ну, да. И, как я понял, сколько, 14-16 лет? Ну, типа того, да. Да, 20 лет прошло. Вот. Да. И,
1: соответственно, ну, такой мир. Просто, то есть, она принимает условно за веру все, что она говорит, потому что, ну, так происходит. Просто она родилась,
0: ее определили в это, и все. Я пытаюсь понять, просто это, это, это специально не показали, потом хотят развернуть или что. Потому что у меня было, правда, у меня ощущение сложилось, что нам специально недос, ну, есть определенная какая-то недосказанность в том, что в дальнейшем будет либо какой-то спинов, либо они опять встретятся, где чуть больше развернут, ээээ, скажем так, линию вот именно этой Мерлин и Элли. Мне так показалось, по крайней мере, по ощущениям. Потому что иначе я не могу понять, почему столько было блоков и недопониманий, что кто она, что она. То есть человек, который не играл, человек, который просто смотрит сериал, наверняка, как и я, подумал, так, тетя, ты кто? Ты ее вроде устроила, но я не понимаю, ты кто? Ты ее, там, я не знаю, мама, тетя, суррогатная мать, кто ты? И вот, вот этого ответа я не получил. Ты, ну, в игре и не получаешь его. — Ну, опять же, вот тот же Мейзин. Она просто лицо организации. Мейзин мне мей, хотел сказать, мне Мейзин говорил, нет, Тебе? Нет, Нил? Нет, нет, это ты. А, Крейг. Мейзин говорил о том, что типа очень многие персонажи, которые не были раскрыты в игре, они обязательно в сериале раскроются. И это дополнительный типа бонус таким образом для тех людей, которые играл в игру. Может быть. И- из-за это. этого, мне кажется, все же как-то ее, наверное, все же раскроют. И да... их вот линию раскроют.
1: Честно говоря, я просто не понимаю этого вопроса. Ну, она лидер один из Мой вопрос, крупных вот лидеров. Я расскажу, как
0: зрителя, как человека, который не играл в игру, я смотрю, я не понимаю, кто она. То есть для меня не было четкого, ясного объяснения, почему эта тетя они все знает, почему она ее устраила. Вот ну, она академию, ее проект. Короче, это было для меня очень странно вот, Так а чувствую. что ты не
1: понимаешь? Ну, она лидер ЦК, но типа, их не так помню. много
0: их там ну, Человек 6, допустим Ладно, давай не будем на ну. этом останавливаться Скажи мне еще момент Вот Там идет сценка Как раз-таки после того, как нам показывают Элли Некая какая-то, я не знаю, как это назвать, это телеграфная станция или что это, это где вот по радио какой-то ну, радиолюбитель. Да,
1: последняя радиовышка в Бостоне, видимо, активная какая-то. Видимо. Которая может посылать
0: и принимать сообщения. Да. И туда приходит Джоэль. Без очереди. Да. Ну, понятно. Потому он, что кстати, сигарету принес. Сигареты, там, 5-6 Красавчик. штук. Ну, ты заметил. Ну, он уже раскрывал пачку. Я почитал. Детали важны. И он ищет, как мы понимаем, он ищет своего брата. Связь с братом. Да, который уехал почему-то в Вайоминг. Это давно
1: случилось, где-то лет пять назад.
0: Да, как бы давно это не случилось. Ну, это же Вайоминг. Ну, то есть от Бостона до Вайоминга, простите меня... Пол Америки. Ну, да. То есть и в постапокалиптическом мире зачем так далеко уходить? Вот в чем вопрос, понимаешь? От другого человека. То есть они... Потом мы выясняем уже в дальнейшем, что вроде как Цикады его там какой-то разлад сделали между братьями, что там Ну, что-то случилось. Ну, как думает Джоэль, да, что там... Ну,
1: там не то, что разлад, просто Томми был... Прильнул, завербовался в Цикады, а Джоэль, нет, он против их философии.
0: А. И все.
1: Окей. Простой ответ.
0: Окей. А потом он и ушел из цикад. И тут он, собственно, у этого радиолюбителя <laughs> как его можно назвать? Челик такой, да. Да, да. И он едет его искать. Собирается. Собирается Ему едет. нужен аккумулятор для тачки, которой у него нет. Там отдельная история с этим Это аккумулятором. Вообще... Какая-то. Есть
1: такая, что вот какие-то вещи, как только они отходят от игры, сразу мутная тема.
0: Не скажи. Скажи, мы с тобой несколько сцен э -э, затронули, которые вполне... Просто с аккумулятором... Сюжетная.
1: Вообще непонятно. Типа мы ищем какой-то целевой аккумулятор, у нас нет машины, мы доедем до Томми.
0: Согласен. Это есть все... такое, что вообще, ну, бред? Есть, есть. Ну, не то, чтобы бред, но это ну, было очень как-то вытянуто, ну, да, затянуто, да. я не знаю, подтянуто. Ну, короче, это было как-то, ну, Типа, согласен. Это,
1: как будто ты по частям тачку собираешь, знаешь, какой-то квест у тебя. Сначала аккумулятор найду, потом всю машину, знаешь, такое это, чисто.
0: Я, значит, ты сразу вспомнил, вспоминаешь Мандалорца, который, понимаешь, да, с, как, с каждой да? серии прибавлял себе брони, новых дополнительных... я не знаю,
1: это много аналогий, знаешь, такое чисто Какая-то деревенская история, знаешь, что мне нужна точка, чтобы девки на меня цеплялись. Начну с аккумулятора, потом батю подарит колеса. Достроим способом. С этим аккумулятором
0: и вообще знакомством с Тес, вот эта вся история. Давай отдельно на ТЭС останавливаться, наверное, не будем. Нет особого смысла.
1: Не понравилось тебе? Вообще она прикольная. Мне показался прикольный персонаж. Я
0: не знаю, насколько долго этот персонаж будет существовать в игре. Я знаю, но сказать не могу. Да, спасибо тебе большое. И. Ну, не влюбила она мне в себя, так тебе скажу. То есть что актриса, что сам персонаж мне показался очень каким-то плоским, и я не до конца понимал, для чего типа она нужна. Потом, в моменте, когда она уже приходит домой, когда он видит, что у нее фингал, и он сразу подрывается, она начинает его успокаивать потихоньку, потихоньку, потихоньку начинает объяснять, что нет, мы сделаем осторожненько, мы сделаем так, мы сделаем всяк. И я начинаю понимать, для чего нужна тест тест нужна для того, чтобы зрители понимали, что Джоэль вообще-то на самом деле не тот, за кого мы все думаем. Ну, то есть не тот персонаж, о котором кажется на первый взгляд. Он явно неуравновешен, явно чувак с... Может быть даже какими то психологическим но У нее точно посттравматический синдром. И ну, видно, что у нее это нормально так зацепилось в голове. И когда вот она с ним сидит, общается, когда начинает говорить, нет, мы не пойдем ничего там с ним делать. Надо сделать это осторожно, надо сделать так. И знаешь, у меня вот было ощущение такое некое, как будто... Помнишь, эта сцена в Марвеле? С Халком, когда это «Черная вдова» или как ее там. Ну, тоже Халка успокаивает, успокаивает. И здесь у меня было вот такое же ощущение, что он явно сто процентов очень спыльчивый человек, который все копит в себе, и в любой момент если он взорвется, то это будет нечто очень кажется, даже он, жесткое. Мне кажется, он даже и... не
1: взрывается, он просто... Ну, почему? Взрывается. Мне кажется, ну, потому что, ну,
0: представляешь, он весь сериал, он, ну, по крайней мере, первый эпизод, весь первый эпизод, он достаточно такой Ну, спокойный такой, знаешь, не то чтобы даже спокойный, он скорее опустошенный такой, знаешь, как будто он как некий... Ну,
1: ключом бабка он вырубил вообще без проблем.
0: Нет, я говорю про ту сцену, которая, ну, точнее, про того Джоэля, который спустя 20 лет. Он мертвый. А Ну, мертвые люди не имеют так называемых, там, эмоций, понимаешь? И он не должен взрываться, он не должен, там, быть каким-то мегаэмоциональным. И он показывается, по сути, в начале мертвым. Потом постепенно-постепенно мы видим, что он за счет того, что у него единственный есть родственник там Томми, и он хочет пойти к нему, ему важно до него добраться, у него потихоньку просыпаются эмоции, которые достаточно такого уже мертвого Джоли начинает немножечко оживлять. И вот та сцена, которая потом случается, о которой мы обязательно поговорим сегодня в конце эпизода, она, конечно, Меняет вообще представление. О
1: По-моему, кстати, вот эта тема: то, что Джоэль он э, садистый и опасный тип, она, конечно, дешево немного подана, потому что тебе раз в десять говорят: там, типа, он тебя боится, там не хочет тебя злить, они не хотят с тобой говорить, тебя боятся, там тебя не хотят злить. Ну, типа, это повторяется из раза в раз, и ты такой. Да, мы поняли уже, но ну, да типа, не злить он, Джоэль. Он,
0: она, тест его успокаивает. Да, но я говорю, она его успокаивает, говорит, чувак, все нормально, все хорошо, ничего страшного, мы сделаем это по-другому, и потом в самом конце, зная его возможности, она говорит, ну конечно, я буду согласна, если ты сделаешь с ним что-нибудь потом.
1: Ну да, ну то есть, да не, ну я просто к тому, что тебе в лоб очень много часто повторяют вот это вот то, что там помнишь, они говорят, надо пойти с чем-челом поговорить, но он с тобой не будет говорить, то что он тебя боится там и так далее. И даже это с тем, что я снесу тебе челюсть, если ты скажешь. Это тоже, ну, то есть тебе просто много-много раз показывают, что Я просто хотел сказать, что
0: потерявшись во тьме, ищите свет, только скажи, ищите свет. Да, это хороший момент. Слушай, я не буду тебя спрашивать про 60, 70, 80. Как я понял, это в игре не было. То Размеры это, к, это крайне фишка. не идеальной фигуры. Ну, это так называемый шифр, которым пользуемся. Как я понимаю, этого не было в игре. И мне понравилась вообще самая идея о том, что использование музыки в качестве шифра. И мне понравилось, что взяли 80-е годы в качестве проблемы. То есть, если идет какая-то Песня или музыка из 80-х, то это значит трабл. Это круто, потому что 80-е в основном-то были такие жизнерадостные песенки. Интересно вот эта сама идея сочетаний. Когда ты понимаешь, что вроде как это, эта песня должна тебя ассоциироваться с проблемами, а на самом деле ты слышишь достаточно ну, такую мелодичную, интересную, и приятную музыку.
1: Получается, Джоэль сериала, он сам 80-го где-то года рождения, да?
0: Ну, если ему в 2003 году было 36 лет. С чего ты делал? В 2003 году, когда показывали сцену, когда они только-только проснулись. Помнишь? Да. Они сидят как раз... Я ты тоже говорит, только-только там, проснулся, ты на свой Ты типа, на свой день рождения, она говорит, собираешься сегодня торт купить? Он говорит, да, собираюсь. Я обязательно сегодня куплю торт. Потом, он, когда приезжает, он в итоге, я забыл торт помнишь? Да. Часы она, почему ему дарит? Ну да, да, потому да. Потому что он наверное, день рождения. Типа И одно... она у него спрашивает как раз, когда за столом они сидят, типа, сколько тебе лет там стукнуло? И он говорит, 36 лет. Странно, что ему
1: 56, что-то он староват, конечно, для 50, молодоват, то есть для 5-6 лет. Ну,
0: понятное дело. Так-то он получается 67-го года рождения. Ладно, вот хотел просто по поводу музыки акцентировать внимание, да. потому что мне показался это достаточно интересный Ты
1: ход. Ты не сказал, про что это? Хотя, наверное, ну, все, кто смотрел, то поняли.
0: Про что-что? Ну, что что за шифр? А, ну, типа 60, если играют там 60-е... Играют э,
1: где? Дома, дома у Джоэля есть радиоустановка, да, которая и... настроена на одну частоту, да. которая посылает братому сигналы, судя по всему.
0: И, ну, это, как я понял, действует в обе стороны.
1: Ну, видимо, да.
0: Да, и если там типа 60, то ничего нету, 70, типа, товар в наличии, 80 — проблемы И вот как раз-таки... Потом, в самом конце... Э- этого это, эпизода... это вообще в самом конце? Да, в самом конце. Ну это ладно, мы... опять мы до этого дойдем. Да. Хорошо. Я все, все, все пытаюсь вперед забегать, потому что эпизоды так или иначе... Перекликаются. Не то чтобы даже пере- перекликаются, потому что концовка сама, она, знаешь, как паутина проходит через весь эпизод. И когда ты затрагиваешь какую-то тему, где-то даже в середине, что мы с тобой затрагивали, она все равно ведет концовки, и это прям очень круто. Как Кстати, 20. по поводу концовки, я не знаю, рассказывал тебе или нет. Да не то, что по поводу концовки, а вообще по поводу вот этого эпизода. Если ты помнишь, он длится час-двадцать или час-двадцать пять. Так. И мы с тобой еще в нулевом эпизоде удивлялись, типа, почему... 9, 9 серий. 9 серий. Да. И я тут послушал еще подкаст официальный, The Last of Us подкаст. И там как раз-таки... Не вот...
1: слушайте его, вы же этот слушаете.
0: Ну, тот просто на английском. <laughs> да. и, и там ведущим ведущий этот, как его напомним? Трой Бейкер. Да, да. Это тот, который... Голз Джоэля и Мокап Джоэля. Да, который в игре Last of Us. И он ведет интервью с как раз-таки с Кригом Мейзином и... Нилом Дракманом. Нилом Дракманом, да. И все хочу назвать. Убить. Вы уже поняли это все. И, кстати, на самом деле, интересный подкаст. И... Там, конечно, очень много чего, что они обсуждают, это, ну, как бы слишком очевидно и понятно, но вот это единственное, наверное, в этом подкасте, что я узнал того, чего не знал, что они сняли 10 серий, и когда они показали своему руководству HBO, они сказали, чуваки, не пойдет. У вас первая серия, там, знаете, ну она просто хоть вешайся. У чувака умирает э, дочка, он через 20 лет непонятно в кого превращается, кидает ребенка в, в костер. И, и там, смотрит на огонь. Кто-то там вешается. Вы чего? Нам нужно, чтобы кто-то, ну, зрители вернулись нам потом ко второму эпизоду. Мы же так потеряем народ и было принято потом решение объединить две части потому что ну кроме вот того что я сказал что там еще один типа они видели косяк что они должным образом не знакомили с элли не знакомили Джоэля, сэлли и то решение которое они в итоге случилось и они объединили обе серии и получилась одна серия час двадцать это конечно мне кажется очень правильным решением потому что э, вот этот момент который случился уже в конце эпизода с солдатом, когда они выходят через туннель или через что-нибудь там выходили. Ну, они через
1: канализацию, там, канализационные ходы какие-то. Да, да,
0: и они выходят, попадают вроде как на внешнюю сторону. За баррикадой, короче. За баррикадой, да, да. За стену. И тут появляется тот самый солдат, который у него покупал таблетки, который предупреждал его, чувак, я тебе говорил, не выходи. Он не собирался его убивать. Он ему говорил на колени, руки за голову. Он собирался их забрать и... Отвести. Да он
1: бабки выбивал, грубо говоря. Он же тоже продажный продажничал. Он же там скидки на таблетку. Они уже начали перешли на другое. Я видел самое. другое.
0: Я видел то-то, что он хочет просто их вернуть. Он не собирался их убивать. Вот что я четко знаю. Ну и бабки выбить хотел тоже. И тут Элли пока... Он их сканирует.
1: А. Типа, потому что такое так, так нужно.
0: Он начинает сканировать ТЭС, потом Педро, и потом сканирует Элли и. Все Педро, Джоэль. сканирует Элли, и тут, а тут красный огонек, и все, шухер. А мы знаем,
1: что значит красный огонек, потому что нам показали девочку, которую сожгли. Да. Или
0: парня. Все так. И тут начинается балаган. И, она всаживает нож ему. И всему. она в то время, пока они беседуют, да, с, ну, как беседуют, кричат друг на друга, да, Джоэль и этот солдат, она бонзает нож ему в бедро или куда-то.
1: Это, кстати, интересный момент. Там много таких перекликающихся штук и в игре, и, видимо, в сериале тоже будет. То есть, если ты помнишь, Сара подвернула ногу перед тем, как ее убили. Да. А солдат получил нож в ногу. Допустим. Вот. И такие там есть моментики, когда вот это вот перекликается. Что здесь перекликается Не то, что травма ноги приводит к смерти персонажа. <с- <с- Блин, но тебе смешно, ты потом, ты дальше поймешь, там очень много таких моментов будет, которые, типа, вроде как не связаны, но на самом деле они ну, сложены ну, в такой вот калейдоскоп одинаковых событий.
0: Окей, okay, хорошо. Есть, это все неспроста. То есть, если кто-то сломает ногу или вообще ее повредит каким-то образом, там он умирает. Там Потому что мальчик или девочка, которого сканировали в начале фильма, у, не него то, не, у него тоже была проблема с коленом. Да, кстати. Он тоже умер. Тоже, или кстати. она.
1: Кстати, да. да. Я об этом забыл. Да.
0: Видишь, вот, я а тебе это... напомню. Вот.
1: Это, короче, все неспроста простая. Я тебе говорю, и нога, по-моему, там у всех одинаковая, левая. Ну, мальчик девочку точно был ранен в левую ногу? Нет, это реально в этой, в этой вселенной все вот так работает. Я тебе говорю, там есть в заставке, короче, помнишь, тебе про это рассказывал давно, если в заставке Джоэл держит вот этот вот револьвер, который в лорбуке называется тонатос ну, то есть смерть, угу. если он его на кого-то наставляет, этот персонаж умрет. Понимаешь? Он может не
0: выстрелить. А тут, короче, своего рода ахиллесы такие, да?
1: Нет, это в игре тоже есть с ногой. Такая же тема тоже
0: есть.
1: Там будет все дальше, ты ты заценишь. Это круто. Это, блин, просто запомни это. Хорошо. Следи за ногами. И тут, короче, смысл в том, что, понимаешь... Или он мог бы застрелить сразу, у них же там ну, военный закон, как бы зараженный, если он, типа, агрессивный или может Очевидно. агрессию, он мог бы А тут, получается, видишь, что она делает? У нее это, ну, важный какой-то артефакт ее, да, то есть это то, что, то есть у Джоэля есть часы, например, да, у него потом там револьвер. Но вообще будет. у
0: него и нож был в начале фильма. Вот, у кого?
1: Ну, да, но это он больше не появится, мне кажется. Я вообще не знаю, что он на него смотрел, какой-то странный момент. Ну, короче, у Эли вот этот нож, он прям вот всегда ее, это ее вот эта финка, короче, она будет с ней. И она, получается, этим ножом, понимаешь, она берет судьбу в свои руки, то есть она всаживает его солдату в ногу и тем самым как бы переводит смертельную опасность на него, понимаешь? Что ты ржешь? Я тебе говорю, это...
0: У тебя очень какая-то херовая киносемиотика. Это
1: не киносимиотика, это игровая логика, она там так работает.
0: Офигеть логика, вообще вот. просто
1: железная. Умер солдат, которому мы всадили в ногу? Умер. Сара умерла? Ну, да. Девочка, мальчик, которому ужали в ногу, умер? Ужалили. Ну, там маленькая так и был. Да.
2: Три из трех. Какие твои доводы?
0: Вот. Хорошо. Тогда и Мерлин должно умереть,
2: нет? Ха,
1: так я тебя и спойлернул.
0: Ну, просто, я не помню, ее в ногу ранили. В или... живот у нее было а, ранение это... в живот. А, в живот. Понятно. Хорошо. А это
1: второй, те... второй, тебе вообще ухо отстрелили. Я вот это, я просто, это на самом деле, это такой же момент, это же просто черный юмор, да? Просто он там не считывается. Но это же тупо ржака их, Объясни. да? Они вставили для ржаки, нет? Объясни. Ну, там они спорят, что типа кто поведет Элли. Да. Это, э, Марлин говорит: ну, Джоэль поведет, он там сможет и все такое. А ее эта подруга, да, она говорит: да я смогу. Она такая, да у тебя уха нет, вообще. что ты сможешь? Это же просто ну, такой чистый черный юмор. Он просто в моменте, напряженном вообще Черный в прямом и
0: переносном смысле. Ай-яй-яй. яй яй Я могу себе позволить такие Слушай, ну, этот момент. «Солдатом» меня, наверное, даже не то чтобы поразил, но эмоционально он был на том же уровне, как и «Смерти Элли». Ой, это «Сары». Потому что мне всегда казалось, что вот эти все флешбеки, использование вообще флешбеков в кинематографе, это достаточно такая банальная история. Очень банальная. По поводу этой встречи. Так. Почему она меня зацепила. И... Это, наверное, один из немногих вообще моментов там, за долгое время в сериале, когда... Не конкретно в этом, вообще в сериалах. Когда флешбэк зацепил, потому что он был очень круто, очень уместно использован. И вот этот момент, когда тот на него нацеливается и говорит практически ту же фразу, что и тот солдат, когда умирает э, Сара, он же встает перед э, Элли и у него такой вот этот флешбек, его клинит жестко. Он нападает на этого солдата и просто кулаком... Убивает его. Убивает его, раз, разбивает ему просто лицо, череп. Вообще он, не моргнув. Абсолютно. И вот это вот лицо очень круто. Очень. То есть я вот реально я смотрел на актера и думал, боже мой, как это классно сыграно. Не, он это не хорошо. Вообще... Знаешь, что вообще мне всегда говорили, если ты видишь, что что-то сыграно, значит, херня, Тельман. Плохо, значит, играл актер. Но здесь я как раз-таки условно говорю, что сыграно, да, надо здесь понимать. Просто я видел героя, который реально... Я прям с ним вместе прочувствовал ту боль, вернулся к этой боли. И он ее выплескнул, понимаешь? И вот этот момент, и тот момент, когда он это уже сделал, поворачивается к Элли, смотрит на Элли. И тут происходит та самая химия, о которой я тебе говорил, хотел сказать точнее. Вот когда она, будучи маленькой девочкой, пацанкой, Видит которая, которая, не, 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 которая хочет казаться агрессивной, сильной, злой, как подросток, понимаешь? Которая, но по сути она слабая. Понятное дело, потому что она ребенок. хочет ты, не хочешь. И тут появляется некий человек, который за нее убивает другого человека. И это происходит по щелчку, жестко. И она вот смотрит на него, на нее. И вот эта химия, которая образуется в этот момент, блин, она такая сильная вообще, просто эмоционально. И ты вспоминаешь там других, ту же Сару, которая... Убивали там ту же бабушку, она видела смерть. Ты помнишь ее шок, ее состояние, которое у нее было. И потом смотришь, как это все было визуализировано у Элли, которая смотрит ну, тоже на убийство, но она выросла совсем в другом мире. Так она ее убивала тебя. Типа? Да, да, да. И для нее это вообще ну, ничто. По идее. Ну, то есть, как бы, ну, чувак убил и убил, как бы. Чего-то такого. Но для нее было важно, что именно это было сделано ради нее. Вот это я, вот тоже я тебе сейчас говорю, то, что я прочувствовал. И вот эта химия, которая вот в этот момент произошла, вот это, знаешь, такое... И у меня вот все, что было дом, прям по цепочке, знаешь, вот так все связалось в едино. И Элли прям влилась как в родная, понимаешь, как родная. И вот после вот этой сцены, я думаю, блин, кайфово, вот... Элли должна играть именно Белой Рэмзи. Вот, что я хотел тебе сказать.
1: Ну, не знаю. Круто тебе, что ты так прочувствовал да. этот момент. Я, да. я не знаю. Ну, для меня просто, да не знаю, обычный момент какой-то такой.
0: Не, 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 не кайфанул с него я, честно. И меня убивает иногда Ну, твоим... что делать? Как так получается?
1: Ну, как? Так я видел такой же момент, но другой, поэтому... А он в игре прямо один в один? Ну, что-то? практически, только там а. два солдата. А, mm-hmm. понятно. Понятно. Там вообще первый эпизод, но он почти кадр в кадр, за исключением некоторых отвлеченных моментов. То есть поэтому я говорю, его не сравнивать, ну, вообще невозможно. То есть он очень похож.
0: Ну, собственно, что следом
1: у нас они идут вдаль. Они идут Закат. Нам показывают комнату Джоэля. Да. И радио играет Depeche Mode. Never give up on me.
0: Да, и вот это мне прям вообще... Скажу точное название песни. Больше никогда меня не подводи, переводится эта песня. Never let me down again. И это классная песня. Это классная именно в части того, что она очень, опять же, идеально по концепции подходит к той сцене, которая случилась с солдатом. Она идет прям следом за ней. Ну, или, или это относится к Томе? То есть, потому что она... То есть, получается, как Джоэль подвел, по сути, свою дочь, и она умерла. Это тоже, тоже. И здесь э, история с э, Элли, с которой он не хочет э, повторить ту же судьбу. Там флэшбэк, сцена, убийство, вся история. И тут песня «Больше никогда меня не подводи». И это прям, вот я тебе говорю, вот эта вот концовка, она... Очень сильная. А я
1: подумал, что это с братом связано, скорее.
0: Не, ну, слушай, она она идет сразу за сценой после истории с этим солдатом. Из-за этого, мне кажется, она больше к ней относится. Ну, Ну, понятное дело, что они привязали эту тему к траблам, потому что, опять же, эта песня 80-х, конец 80-х, и это значит э, проблема. Вполне возможно, эту песню шлет как раз-таки брат. Понятно. Но она просто объединяется с той историей, которая согласен, буквально согласен. до была. И мне просто интересно, как будет дальше развиваться, подведет. Я не знаю, я понимаю, что ты знаешь, но мне интересно. Подведет, ну, я не Подведет, подведет но... Джоэль б... а, или в я тебе не скажу. Или нет?
1: Просто интересно, что они с братом придумают, потому что этой линии как бы в игре нет. То есть она есть, но там нет никакого напряга, что, мол, типа, брату надо помочь. Просто так получится, что их путешествие приведет к брату, вот так вот, скажем, без лишних спойлеров, а здесь это как цель путешествия,
0: то есть... Ну, ну и типа заодно и Топ-цель какая-то, Ну, да. мне кажется, это куда более очевидно, точнее, логично, потому что такой суровый чувак, как Джоэль, нафиг ему надо было впрягаться, вести какую-то девчонку куда-то зачем-то и помогать еще цикадам. Ну, На смотри, это ему смотри
1: в чем тема в игре. А, а тут
0: в... вроде как это привязали к истории с братом, и в мне кажется, это логичнее.
1: у них с был товар, типа оружие, которое вот этот чувак у них стырил, который аккумулятор продавал. А получается, с ним разобрались цикады, и оружие себе забрали. А цикады не хотят ссориться с Джоэлем, потому что он опасный парень. И, в общем, там случился какой-то рейд, их там перестреляли, и ему вот э, Марлин говорит, что, мол, давай ты отведешь Элли на координаты, а тебе там отдадут ваше оружие, еще и сверху насыпят денег. То есть его мотивируют только бабки в
0: постапокалипсис. Ну, ну, здесь тоже бабки и оружие Нет, здесь
1: он хочет добрато добраться. То есть у него здесь как будто бы двойная мотивация, понимаешь? Ну, это да. А там он просто... Ну, то есть ему там вообще плевать. Ну, Он такой... Здесь, мне кажется, как-то логичнее, что ли, чем в игре. Да? потому что здесь тебе нужно цепляться больше к эмоциям персонажей, потому что ты не сам ими управляешь. Да, да. А э, в игре, на самом деле, слабая мотивация, потому что ты все еще в шоке от того, что Сару убили. То есть тебе здесь ничего сложного не надо. Тебе дают простейшие какие-то проблемы, там какие-то пушки. Я помню, я играл, я тебе серьезно говорю, э, вот по игровому времени, еще 2-3 часа до того, как я очнулся с потрясения, что убили Сару. Вот я играю: Да. Ты играешь? Я такой, я играю, там что-то происходит. Ты даже вообще не отдаешься себе что что происходит, что творится. Тебе вообще плевать. Ты хочешь каких-то людей там мочишь, там еще что-то, какие-то разговоры с тестами. Ты такой, да хрена все это, я вы что вообще?
0: Я человека потерял. Да,
1: да. И причем ты только оправишься от этого момента, и тебе еще один момент такой, на, и я
2: такой, блин, вообще хочу играть.
1: А это вся игра такая. То есть она вся строится на то, что тебе постоянно бьют под дых.
0: Ну, это видишь, мне кажется, у HBO у них какая-то слабость на такого рода фильмы, потому что... Ну, истории, да. Истории, точнее. Потому что они сначала взяли Игры престолов, где главные герои друг за другом просто дохнут, как мухи. И, кстати, если я не ошибаюсь, то Last of Us — это вообще первая экранизация игры в рамках HBO. А ТВ-экранизации игры вообще были, интересно?
1: Мы как-то с тобой задавались этим вопросом, мы что-то особо ничего Слушай, не нашли. Да
0: не-не-не, были. Ну, из из недавнего, если мы берем ту же анимацию, был «Аркейн». Ну, это не Если немного анимацию. Да, там потом. сюжета нет. Ты даже не начинай. В смысле? Не начинай нет, сюжеты.
1: я имею в виду, в первоисточнике нет ага, сюжета. просто произведение Я думал, ты сейчас миру.
0: пытался что-то сказать против Аркейна, Я хотел тебе закопать тут Я имею в виду,
1: это не экранизация. Это просто, ну, то есть они, взят, они строят мир... Основываясь на персонаже. Причем там она
0: не такая. Ну короче, я просто все к тому, что у них есть явно какая-то, знаешь, да не то чтобы слабость, они просто поняли, что, блин, а главных героев то убивать круто людям
1: нравится. Ну высокий драматизм, да. да, да, Ты
0: прикипаешь и тут. Все это вот э, задевает за эмоции, из-за этого мне кажется. The Last of Us как раз-таки одни из нас будут... Слушай, ну я могу сказать... На том же уровне, как Игры Престолов по части охеревания того, что будет. Мне, кстати, интересно, вот что-то похожее на Кровавую Свадьбу, или как это называлась серия, помнишь? Да, Красная Свадьба. Красная Red, Red Свадьба. Да-да-да. Что-то похожее вообще будет. В Да-да. Ну, неожиданно. Вот Но она смысла. же
1: больше такая, понимаешь, камерная.
0: Я понимаю, я Поэтому... имею в виду по эффекту
1: неожиданности,
0: когда ты, ну, вообще... Конечно,
1: да, там будет вообще жесткий момент. Я не знаю, какого покажут. Мы уже точно знаем, что он в восьмой серии. А, и там будет... И в... Да нет, да она вся из таких моментов, на самом деле. Там вот этот, короче, момент восьмой серии будет очень-очень жесткий. И концовка сериала должна тоже сильно вышибать. Я не знаю, мне вот очень интересно посмотреть, как будет реализована серия убийств, да, потому что врагов много в игре. То есть там есть прям секвенции, когда там ну, ты там 40 человек убиваешь. Вряд ли такое будет. Ну, откуда эти 40 человек. Просто так апокалипсис. Ты просто за каждый поворот выходишь. Там 40 человек, 40 человек, 40 человек. Щеркуды, 40 человек. И ты их всех положил на хуй весь край. Там, типа, элли, комиксы, вот здесь лежит. Подберешь, мне нужен коллективол. Ну, вряд ли такое будет. Поэтому надо посмотреть, чтобы давать оценку. То есть, когда там, да, там есть такие моменты, когда ты на эмоциях просто валишь всех направо и налево.
0: Даже своих?
1: Там своих нет. <свист> это такая, эта концепция. Есть, да, ты, да, это я чай, уже это, понял. Это сразу понимается,
0: что там... Ну, там тесты свои.
1: Ну, да, Ну, и такие есть. Есть спутники, назовем их так, но это все. То есть, последний из нас, это вот из тех... У меня
0: столько вопросов как разу. человека, не игравшего, хочется представить, что будет с ТЭС, что, да, да. что будет с ней. Ну, с ней понятно, она там доживет минимум до второго сезона, а вот что там со всеми цель да. Ну, да.
1: А может, нет, представляешь, они изменят концовку, вообще то трэш будет.
0: А, я думаю, этот хотел Блин, это сказать вообще... Дракман. Ну, Дракман, мне да, кажется, это. он такой, не, все, я ухожу. Да, Кстати, вторую, вторую серию, второй эпизод. Он режиссер. Он режиссер, да. да, да. да. Это они интересно сделали. Твоя оценка, Моя оценка этому эпизоду, первому эпизоду? Я образом. склонялся
1: между шестью и восьмью, весь эпизод. Ну, то есть, начало мне очень понравилось. Вот, пролог вообще шикарный. Под конец... Ну, мне не понравилось Белла Рэмзи, вот Не понравился сумбурный Бостон, потому что его показали и вообще не рассказали. И мне казалось, что все-таки в ТВ-формате можно было побольше уделить этому времени. То есть, там есть сцена, когда... Тесс разговаривает с вот этим мужиком, который нагрел их на аккумулятор, и потом взрывается стена. И ты такой: что только что произошло? Типа почему она взорвалась? Почему конкретно эта стена? Почему вроде как этих чуваков замочила, а этот чел и Тесс выжили? В этом она выходит там какой-то снайпер цикада, ее заламывают, уводят. Есть да? такие моменты. И да. вот там такие моменты, они немного портят, да. потому что они никак не Ощущение, как будто
0: именно при склейке первого-второго эпизода да, что-то пошло что-то не так. что-то пошло
1: не так. Как будто они остались без ответа. То есть, может быть, их хотели развить побольше, а получается, вот как-то за кадром остается. Потом вот вроде как сцены, это когда они сидят и смотрят вот этот DVD, который Сара принесла да, на день рождения посмотреть. И звонит Томми и говорит, что его в тюряге, как будто бы эта сцена должна была быть, как он дерется в баре. Не было у тебя такое впечатление? А что за бар? Ну, он говорит, меня забрали из бара, потому что там кто-то напал на официантку, я его вырубил,
0: меня забрали. Ну, я не знаю, зачем она нужна. Нет, вот просто она, знаешь, как-то на словах вообще не звучит. Ну, то есть Ну, есть Ну, здесь надо понимать, на чем делать акценты в начале картины. Может уж быть. явно не делать акцент на драке в баре, тогда когда у тебя так, а мог... связь Джоэла с Сарой. Ты должен больше был внимания в начале картины уделить Саре для того, чтобы ее смерть прочувствовалась. Возможно, понимаешь? ты прав. А если ты начнешь кашу варить вместе с Но, там, баром там, или там какой-то можно ерундой. Можно показать
1: еще круче начало заражения, вот это, которое они фактически показали место. Ты уходил когда...
0: бы от Сары. Может уходил быть, бы может от, быть, может от быть. того, Но... чтобы проникнуть. У тебя, у тебя ограниченное время в начале как фильма будто вот это проникнуть. То, то, что
1: ты сказал, мне понравился твой довод о том, что соединение двух эпизодов, оно вот что-то выбило. Может uh-huh. быть какой-то темп повествования. вестования, вот что-то быть, такое что-то было, не да. хватает. То есть есть пустые моменты там вот этот, например, как они приезжают к этой армейской заставе по полю,
0: смотрят на нее, потом разворачиваются еще куда-то едут. Ну, знаешь какое-то мельтешение. Ну, и здесь я не увидел никакого пустого момента. Они пытались выбраться и они сначала едут, они увидели пробку, развернулись, увидели этих военных, развернулись дальше ну, поехали Ну вот я в город. об этом
1: говорю, ну, то есть типа развернулись, развернулись. Можно было это как-то пару лучше склеить. Ну, короче, ну, не знаю. Это, это уже меньше. Показать дольше какие-то. или меньше?
0: Меньше. Показать
1: сразу нужно. А знаешь... то есть
0: бар добавить, а вот это убрать? Ну... Не,
1: я тебе просто говорю про то, что, типа, это возможно было, это убрали, и это чувствуется. Вот просто, давайте. Я, я не говорю, что да, это... Да, я, согласен, сцена я была. согласен Я согласен. Вот при соединении
0: первого-второго эпизода вполне возможно. Да. Что-то, Потом что-то вот, вот эта
1: перепалку у ЦК, типа, они приходят, все валяются. Ну, там уж прям какой то вообще, что произошло. Типа что, ну, там вообще какая-то битва двух банд, в которой одно и тёпло... мне ух, кажется, стреляли... если...
0: Мне кажется, если бы Мэйзен или там Дарк... Даркман. Дарк все, все, я его хочу дар, Даркману назвать. Дарк что это, дарк мне кажется, они, если будут каждую сцену, которая... Ну, то есть, визуализировать который вот по твоему там было бы неплохо ее тоже показать не, это не, будет не, уже извиняю, не, я, очень не, долгий что, сериал не
1: не это не понял меня. я не говорю про то что мне она нужна я говорю про то что как будто бы она была ее вырезали
0: и это чувствуется есть такое ощущение вот
1: я именно про это ощущение то есть они заходят как будто когда они заходят открывают дверь после того как они вылезли из канализации не обязательно
0: должна была быть перестрелка ну, хотя бы тот момент, типа когда... Помнишь, она... Не-не-не-не-не, там... не, или... не обязательно. Да. А если ты помнишь, когда Элли разговаривает с этой Мерлин... Мерлин, правильно же я? Марлин. Марлин, да. И как раз... И заходит как раз...
1: заходит
0: Заходит коллега и как раз говорит, типа, он пришел. Помнишь? Да. И она говорит, сейчас я подойду, еще минутку. И это типа, это они пришли. Да, я понимаю, которых это потом все... убили. И как раз вполне возможно была сцена, когда она вышла к нему, и они начали о чем-то беседовать, и что-то пошло там не так. Но не обязательно было показывать, что они перестреляли друг друга, потому что сцена уже с концовкой, как они отталкивают дверь, и там оказывается этот мужик. Она как раз, ну, не нужна сцена с перестрелкой, потому что ты когда уже отталкиваешь, увидишь этого мужика, ты видишь концовку перестрелки. Это куда интереснее. Ну, там, смотри,
1: такая тема. Там, во-первых, нет э, разрушения, да, там не перестрелянность стены. А там, ты видел сколько этих цикатов, там человек 20. Слушай, я было.
0: согласен с тобой, что да есть какие-то, какие-то... чему придраться. Да. Я согласен с тобой, что оценка 9.4 на кинопоиске и 9.2, 9.8, которые там ставят на Ротентомата с Метакритик и так далее. И так далее, что она не заслужена. Твоя оценка четко Я такая? решил
1: 7, 7. Между 6 и 8.
0: Вот я тебе могу сказать так, что ты удивишься, но как бы я не хвалил химию между Джоэлем и Элли, и как бы мне не понравилось бы начало, какие-то вот эти моменты семиотические, которые я там заметил, но вот эта вот середина по мне показалась очень провальной. Mm-hmm. И она прям... Оставил определенный отпечаток, что в конце я сидел и думал, блин, классно же. Вот вроде классно. Очень хорошее начало, прекрасные титры, отличные холодные начала, отличные, как ты его назвал, вот этот момент, пролог, или как это? Пролог, да. да вот это. Супер, классная, крутая концовка, очень концептуальная, супер саундтрек, песня подобранная идеально и по названию, и по всему. Все хорошо. Ну вот то, что между там случилось...
1: Мешанина, реально мешанина. ну,
0: как-то да. И в итоге это мне вынудило, к сожалению, тоже поставить оценку 7. Ну, то есть, к сожалению, на МДБ не поставить, там, 7,5, да? Ну, я не смог поставить 8, потому что 8 — это должно быть что-то такое, что меня прям бы затронуло. Знаешь, что... Хотя, конечно, знаешь, вот сидеть тут, оценки ставить, это, с одной стороны, неправильно, но я для слушателей все же... Объясню, почему мы это делаем. Важно под конец каждого эпизода, для нас, по крайней мере, для тебя, наверняка, туда, Саша, для меня, это резюмировать, наверное, в виде какой-то хотя бы оценки. Для себя поставить. Да, Точка для себя. Потому что очень многие спрашивают, вот, как можно оценивать, зачем. Я так скажу, я оцениваю по той простой причине, что спустя пять лет, когда я захожу на IMDb, и смотрю там список какой-нибудь, я попадаю на фильм там в очереди, который я смотрел, и у меня там оценка, к примеру, я не знаю, «Таинственная река», у меня стоит 8 баллов. Я точно знаю, что это хорошее кино, и я точно знаю, что оно эмоционально задевает. Было бы 7, я понимал бы, неплохое кино, но эмоционально не дотягивает, да. Вот у меня вот такой свой определенный график. Не то, чтобы график, короче, ты понял. И... Система кардио. Да, система, да, да. И вот э, мы сейчас, ставя эти оценки, фактически себе просто резюмируем, и я надеюсь, мы их там где-то будем в том числе в описании, наверное, ставить, так, для галочки для себя, чтобы потом просто по эпизодам смотреть, как мы оценили каждый эпизод. И вот я прям я предчувствую, что точно выше 8 баллов будет там пятая, шестая серия. Мне кажется, восьмой эпизод вообще может скорее десяточку всего, Скорее всего, скорее всего. Посмотрим, посмотрим, как вот. пойдет. Но, к сожалению, я не соглашусь вот точно вот с тем то, что вот этими со всеми высокими слишком завышенными очень оценками. Замышленно. очень. Ну, я такого не встречал. У меня ощущение, как будто это было сделано прям, я не знаю, искусственно что ли. Ну просто ну, 9,4, как и так? ребята, да, но столько тысяч центов. Искусственное
2: ревью.
0: Ну, когда так. такого не было. У меня вот С другой вопрос. стороны, может быть, мне показалось, я знаешь, почему подумал, думаю, ну ладно, может быть, я просто как человек, который смотрел это как на сериал, может, я чего-то не увидел. Потому что я понимаю, что если бы я бы играл бы в игру и замечал бы какие-то там моменты, ну, какие-то пасхалки, которые, ну, там... Я вот точно знаю, что вот когда она заходила... Помнишь, она вышла ночью, и нам показали комнату, где они сидели, смотрели фильм, и в углу там была гитара. Так. Да, и то есть я понимаю, что это тоже какая-то там пасхалка там ну, гитаре, да, там, да. Ну, которая была в игре. И вот какие-то, может быть, детальные мелочи есть, которые потом всплывут. Окей, но вот мне как человеку, не игравшему, просто посмотревшему, к сожалению, не сильно зацепило. С другой стороны, те же игры престолов первый сезон меня не цеплял там вплоть до последней серии, понимаешь, там предпоследней серии. Ну, вот у меня
1: вопрос к тебе такой, то есть я посмотрел. И я поймался на мысли, что если бы я не играл в игру, мне было бы не очень интересно, что дальше будет в этом сериале. То есть я, зная, что меня ждет, мне интересно посмотреть, как это будет реализовано. И я понимаю, что какие-то факапы первого эпизода, они минорные по сравнению с тем, во что это может шоу превратиться, вылиться. Поэтому мне интересно посмотреть, что будет дальше. А человек, который не играл и не знает к чему приведет вся эта история. Вот есть такое, что если бы тебе не нужно было записывать подкаст, да, хотел ли бы ты посмотреть, что будет дальше на основе вот этого первого эпизода? Потому что я, попытаясь убрать у себя вот эти знания, я бы... Если бы не было бы игры,
0: если бы не было бы такой культового фона... Ничего нету этого, просто ты смотришь сериал вот без всего. Мне кажется, эмоционально даже слабее бы мне показалось бы первая серия я бы о ней так глубоко бы не задумывался бы, я бы так бы не копался бы в каких-то моментах. С другой стороны, актерская игра, которая была показана в сериале, она бы заставила бы меня посмотреть следующие серии, потому что я прям верил каждому, кто там играл. Ну, за исключением Теста. Ну, просто, ну, не зашла на мне. Вся. А мне, кстати, понравилась,
1: ну, нормально. Она такая прям вот выглядит, как, знаешь, такая суровая из разряда не, «Мама не, не, клуба я байкеров». Не, я не спорю,
0: ты... это исключительно на вкус и цвет. Я, я сейчас ее не оцениваю, как женщину, ну, как еще да. Просто мне персонаж, именно сам персонаж, показался очень плоским. Ну, то есть, я тебе говорил, что она для меня существует в, этой, в этом сериале только для того, чтобы показать лишний раз, насколько... Джоэль э, отбитый. Ну, то есть, и что его надо контролировать, и что она единственная, кто готова это... Не то, чтобы готова, а может это делать. Сдерживает да, и которую он слушает, по сути. Ну, наверное, еще Томми, но до него мы еще не добрались. До него далеко еще, Сань, спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо наверное, нашим слушателям за да, то, точно, что они спасибо. так долго и мучительно нас слушали. Ладно, дорогие друзья, спасибо вам большое еще раз. До следующей серии. Пока. Пока Пока-пока.
2: All right.